3: C'est vendredi, bienvenue dans DES de 11 à 13 avec Vincent Dessureau et Joanie Gontier. Salut, Joanie. Salut, Vincent. Ça va bien?
2: Ça va très bien, toi?
3: Oui, ça, les, on a eu quelques semaines de quatre jours. j'ai une semaine de trois jours, ça passe vite.
2: Mais c'est comme moi, de, depuis qu'on a commencé la radio le 25 juin, c'est ma première semaine complète cinq jours.
3: Ça paraît plus long.
2: C'est toi.
3: C'est magané. Moi c'était mal... trois jours. J'ai fait frais mmh. comme une rose. <rire> euh, quoi que je suis levé depuis 2h20 du matin. Oui. Alors je vais peut-être tomber assez vite euh, tantôt vous dire que euh, bon euh, on va parler des désir... On, est bondés, on déborde de sujets aujourd'hui, mais commencer sur le Festival d'été, je voulais saluer d'ailleurs, vous savez que Cube est en direct de Québec pour une bonne partie des émissions toute la semaine, le kiosque qui est là en tout temps si vous voulez participer, on a un concours pour vous offrir la suite présidentielle hmm. de l'hôtel Château-Laurier à Québec, et vous avez juste à passer rencontrer des gens qui sont, qui sont sur place mais de un, j'ai appris que j'allais pouvoir aller voir un show au Festival d'été demain oui, voir Imagine Dragons ah. euh, sur les plaines, très content de pouvoir libérer ça pour pouvoir aller voir euh, enfin un, un, un autre show, Festival d'été. Et euh, tu sais, je dis souvent à, à ceux qui... Souvent, les gens de Montréal, là, qui mm -hmm. ont l'impression qu'ils ont eux, les gros festivals, Je dis Non, au festival d'été de Québec, là, ça n'a pas de bon sens. Comment c'est hot. » Et euh, il, mercredi soir, c'était la soirée électronique. Nous, on était à Québec, justement. Et Kaigo a fait était le, 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 le show principal, un des DJ les plus populaires à travers le monde. Euh, il a fait son show mercredi et dans les dernières heures tôt ce matin, il a euh, publié un message sur Instagram pour dire, je tremble encore de mon show euh, mercredi soir à Québec, euh, un des shows les plus fous que j'ai fait de ma vie. Et il a publié des photos euh, écœurantes, là, vraiment mm -hmm. magnifiques de, de son spectacle devant la bah, foute, foule. les Plaines Bondées, à peu près 80 000 personnes. Et euh, ce qu'il y a de spécial, c'est non seulement, ça c'est tu te dis, dis, okay, il, 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 il écrit pas ça après chaque show que c'était le show le plus fou puis de sa vie. Je en
2: tremble encore, le, le choix de mots est fort. Là.
3: Absolument. Puis ce qu'il y a de spécial, c'est que la, le, 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 le commentaire le plus aimé en parce qu'évidemment il y, y a plein de commentaires, mais c'est les Chainsmokers. Donc un autre, enfin un duo de DJ parmi les plus populaires à travers le monde, c'est des superstars. Euh, Chainsmokers eux répondent à Caïgo pour dire c'est un des plus beaux festivals euh, au monde. Alors, c'est drôle de voir des, des bands internationaux qui se craignent comme ça sur le festival d'été.
2: Québec, c'est hot. Ça, ça fait tellement rayonner le, 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 le Québec. Moi, là, je trouve ça trippant quand il y a des artistes, comme tu dis, leur, de renommée internationale qui prennent le temps de souligner les, les festivals comme ça. Puis, tu sais, je veux
3: dire, Québec, c'est pas New York, ville, là. C'est une ville ça. francophone puis voyons, on capote de même. Ouais. D'ailleurs, on parlait à Louis-Belavance hier, le directeur de la programmation, puis disais, il fait tout un travail mais ça, garder les artistes heureux d'être là euh, c'est ça fait ça partie de beaucoup. la game aussi parce ouais. que le message se passe, là, quand t'as des, des festivals tout croche mm -hmm. euh, ben, les artistes veulent pas y retourner puis le message se passe à travers un autre festival, les bandes se rencontrent ils disent disent hey, va pas à cette place là, c'est un ça. trou entre autres j'ai connu euh, l'an dernier en fait je, euh, euh, faut dire Sébastien Laframboise qui a fait les chefs qui est maintenant le chef du, du Bonne Entente à Québec euh, qui, qui est un ami et c'est lui qui est était le chef pour les bandes ah, euh, je oui? pense dans les deux dernières années, entre autres, c'est lui qui a fait la bouffe pour Dave Grohl et Foo Fighters l'an okay. dernier, puis lui, était méga fan. Alors, ils font... Euh, je pense pas que c'est lui cette année, mais euh, ils font des, de la bouffe là, en fou pour les bandes, mais des affaires débiles euh, en leur demandant, évidemment, leurs restrictions. Tout ça, mais la plupart sont assez ouverts. Ça a l'air qu'ils trippent, alors ils ont la grosse bouffe, la loge, tout, tout ce qu'il leur faut pour qu'ils passent un bon puis, moment. Tant
2: mieux si ça leur permet de garder vraiment... Un, de, 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 passer, de vivre une belle expérience, puis de revenir, puis de passer le message aussi aux autres artistes. On parlait de Mariah Carey. Hier, je sais que son spectacle a été un peu affecté par la... Un Écourté, peu par la pluie. Mais la rumeur est qu'elle euh, n'a pas vraiment pris le temps de faire une belle conclusion. T'sais, elle était sa scène un puis après ça a quitté la scène, puis date tit dat-son, merci, bonsoir, la vie. Que a... euh,
3: je ne sais pas si tu as vu des extrêmes parce qu'elle avait euh, visiblement de la voix hier, oui. sauf que, euh, est-ce qu'elle a un problème physique? Elle est incapable de marcher <rire> comme du monde. Je euh... comprends <rire> que là, il y avait de la pluie, puis ça semblait la déranger, elle avait peur de tomber de ses échasses, mais euh, je veux dire, on dirait quelqu'un qui souffre de, de problèmes physiques, là. par oui. exemple, quelqu'un qui a eu des maux de dos graves, ou je ne sais pas, qui a de la fibromyalgie
2: Et bloqué, là, on dirait qu'il y a un bâton derrière, là, je veux dire, mais... Mais pas à figé, peu près. Euh,
3: parce a... qu'elle se déplace, c'est
2: pas facile, c'est euh, si ai la gaine.
3: Euh, tout, on dirait que tout tient à un fil, mm -hmm. puis elle marche vraiment à peine à gauche, à peine à droite. Je me disais, j'ai l'impression qu'elle avait un problème physique, un peu, c'est un problème de santé, ce qui est possible. Ben, Mais ça je... semble pas être le cas parce que comme ça depuis. Je des sais qu'elle
2: a eu une opération. Euh... En anglais, on dit le gastric bypass surgery, l'opération okay. où tu te fais raptisser ton Chirurgie estomac. Exactement. Voilà le terme. Puis pour pour perdre du poids. Je sais qu'il y a eu une grosse remise une rumeur, en forme. Ça, non, pour ça c'est ça c'est vrai. Je veux dire, elle a les moyens de payer. Assez. Elle a, a toujours non. dans les dernières années, elle s'est plainte beaucoup de son poids. Elle a eu cette opération-là. Est-ce que ça, ça peut jouer un rôle sur sa façon de se mouvoir aujourd'hui Je sais pas. Mais au moins, je sais que oui, elle s'est remise en forme puis qu'elle elle avait quand même une, une belle voix, euh, pas mal plus puissante hier que ce qu'on a entendu. Au euh, moins ça. Dans les années. Ceux qui
3: étaient là hier, qui tripaient, euh, je sais que c'est le code de notre collègue Vanessa Destiné, qui mm -hmm. était là hier, à triper, alors super. Je pense que la foule était moins là aussi. Probablement en raison de la pluie aussi, tout le monde savait que ça s'en venait. Ils voulaient peut-être pas être mouillés. Euh, D'ailleurs, parlant de, de, de la température, vous vous rappelez, on, bon, on y a tous goûté un peu hier avec les, les orages. Euh, toujours, je voyais 14 000 abonnés d'Hydro-Québec qui sont privés de courant. Euh, au plus, coeur de la, euh, au plus, plus fort de la tempête hier, c'était 115 000 clients quand même. Alors la plupart ont été rebranchés, mais ceux qui restent souvent, c'est plus long parce que c'est vraiment des les branches sont tombées dans des secteurs bien spécifiques. Euh, une cinquantaine d'équipes d'Hydro-Québec travaillent là-dessus. Euh, les régions de la Montérégie, Lanaudière, Outaouais, l'Outaouais, Laval ont été les plus touchées. Alors ça a donné quand même certains spectacles hier. Peut-être possibilité d'une tornade aussi qui est analysée. Euh, transport aérien perturbé un petit peu hier, départ et, et arrivée. Quoi que j'écoutais, moi c'est que j'ai la, la vue sur là où le, le l'arrivée des avions à l'aéroport Trudeau. De loin, mais j'écoute la, la tour de contrôle mm -hmm. des orages pour voir un peu le, comment on organise tout ça. C'est intéressant parce que tu en vois entre autres, il y a un avion, je pense que c'est Air Canada Rouge, qui aurait dû remettre les gaz parce que c'était trop mauvais. Là. Mais je trouve ça intéressant qu'il s'essaye quand même Comment on va y aller? Ouais, C'est très mauvais, mais okay, on je, remettra les gaz. Je peux
2: te dire à quel point je voudrais jamais être dans, dans ce, ce, cet appareil-là, cet avion-là? Moi, s'il y a un petit peu de turbulence, là, je ne file pas bien. D je veux dire, je n'ai pas de problème à prendre l'avion, mais je ne suis pas la plus calme, la plus à l'aise. J'ai toujours un, un petit stress. Donc, euh, en plein orage, dans un avion, moi, je n'ai pas de plaisir. là. là. Et
3: euh, dans les nouvelles d'importance, rappelez que le bureau d'enquête a euh, 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 bon, dévoilé probablement une nouvelle que personne ne voulait entendre, c'est-à-dire que les données euh, bon, euh, dérobées des données des, en, des, des clients de Desjardins auraient déjà été vendues à des criminels. Alors, très mauvaise euh, nouvelle. Euh, bon travail, par contre, de l'équipe du, du bureau d'enquête. Est-ce qu'il y a d'intéressant dans l'article qui, moi, m'a sursauté, c'est qu'on y pense pas. Nous, on se dit, on a peur de se faire frauder et tout ça, mais euh, les policiers, les juges, les gens qui enquêtent mm -hmm. sur le crime organisé, eux, ont peur pour, le, pour leur sécurité euh, carrément parce que ils ont leurs infos. Eux pourraient être ciblés par euh, des criminels. Alors, euh, mauvaise nouvelle. D'ailleurs, Joannie, parlant oui. de notre, la sécurité de nos données, euh, c'est Google qui est sous, le, sous, sous les projecteurs oui. pour une mauvaise histoire.
2: Oui. As-tu un, un Google Home, toi, à la maison? J'ai un, un Google local? Home, oui. Ouais. Bon, ben regarde ça. Il y a un média belge qui s'appelle VRT qui a révélé que les employés chez Google ont accès aux enregistrements de l'assistant euh, vocal Google. Google a admis que c'était vrai, puis c'est pas tout. Euh, L'assistant vocal Google peut aussi, par erreur, enregistrer des conversations. Donc là le média belge VRT a indiqué avoir pu écouter plus d'un millier d'enregistrements issus d'appareils situés en Belgique ou aux Pays-Bas. On a pu donc entendre les conversations des utilisateurs des utilisateurs oui qui tournaient autour de leur vie amoureuse, de leurs enfants, puis il y avait même des informations personnelles qui étaient fournies comme comme leur adresse. Puis chez Google, on se ju on justifie ou on se défend en disant que en fait, c'est que c'est des spécialistes qui écoutent les enregistrements des utilisateurs. De de, de l'assistant vocal afin d'améliorer sa compréhension des, des différentes langues, des, des accents. On dit que si on veut des outils comme les Google Home, c'est important, c'est nécessaire qu'il y ait ce travail-là qui soit fait. Là, Google euh, affirme qu'il y a des équipes qui enquêtent en ce moment sur la fuite de données audio de la part d'un employé qui n'aurait pas respecté la politique de sécurité des données. Donc, ce serait un employé qui aurait facilité cette espèce de, 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 de fuite-là. Puis, euh, on sait que l'assistant Google s'active uniquement quand on, on, on lui parle ou quand on directement sur le bouton. Alors là, que euh, l'appareil C'est pas supposé puisse, enregistrer le reste. C'est pas du temps. supposé exactement enregistrer accidentellement en, en parenthèse. On n'est pas supposé. Les employés sont pas supposés être à l'écoute de, de, de ce qui se passe chez nous. Euh, bon, on dit que Bon, Google dit que les, les employés ont accès seulement à 0,2% des enregistrements, euh, puis que ces enregistrements-là ne seraient pas associés au compte des utilisateurs. Donc, on entend ta conversation, mais anonyme, je ne sais pas es qui, je sais pas où est-ce que tu habites, etc. Ouais, mais quand même, mais, euh, on s'entend
3: pour assurer les gens c'est pas, pas l'idéal ouais. parce que moi j'ai toujours cru que écoute, on enregistre, je comprends que ça prend toujours un enregistrement pour reconnaître que tu dis euh, ok là, je vais pas le dire parce que ça déclenche les, ça chez tout le monde euh, mais que ça, donc le micro reste ouvert mais je pensais que c'était impossible que ça enregistre en dehors de ça, ça et fermé. plusieurs qui, qui s'inquiètent de ça me disaient pourquoi tu as un Google Home à la maison mm. c'est dangereux mais je vois ouais, mais moi mon Google Home là, il peut se transformer en ballon de football n'importe quand et ce genre de nouvelles là ça fait ça y fait y réfléchir oui, oui. Maintenant, un petit beauté d'envoi dans le bac euh, <rire> dans le bac euh, de à la poubelle
4: oui.
2: c'est
3: réglé alors c'est pour ça que les données presque ce que je dis dans ma maison ce que j'ai Bon, mais je comprends qu'à un moment donné, euh, ça devient inquiétant. C'est pour ça que tu dis, ma foi, ces compagnies euh, sont incapables de se gérer eux autres-mêmes. Ben, ça va ça. prendre des règles très, très strictes. Parce mm -hmm. que sinon, effectivement, on va, on va jeter, jeter ça par-dessus bord puis on va rester à une bonne vieille technologie.
2: Puis avant Google, c'était Amazon qui avait été euh, le sujet de, de nombreuses critiques. Parce que supposément, il y avait des employés qui écoutaient les conversations privées pour, bon, selon Amazon, améliorer leur système. Et d'ailleurs, hier, je suis tombée sur euh, un, un petit texte euh, écrit par euh, le ministre. Américains, TMZ, qui ont rencontré Steve Wozniak, qui est le cofondateur de Apple. Alors, on s'entend que c'est pas un deux de pique le mm -hmm. Wozniak. Puis lui, il nous disait d'enlever Facebook. Il dit, trouver une façon le plus vite possible de quitter Facebook parce que nos données privées ne sont pas en sécurité, puis même qui disait euh, Steve Wozniak, il n'y a rien qui en ce moment me, me garantit que mon, mon téléphone cellulaire euh, n'est pas, euh, pas à l'écoute. Sous-écoute, sous sous -écoute, exactement, sous-écoute. Alors je me dis si Steve Wozniak nous recommande de, de fermer nos médias sociaux en raison de, de, de données qui ne sont pas privées ou qui sont en danger, bien là, moi, en ce moment avec tout ce qui se passe avec Desjardins, là, avec Google, je me pose de sérieuses questions puis je, ça m'effraie, ça m'effraie.
3: Effectivement. Tu fais bien de te poser des, des questions, surtout qu'on est rendu tellement euh, habitué que c'est quand même dur à flusher, mais certains courageux euh, seront peut-être euh, tentés de le faire. Mm -hmm. euh, quelques nouvelles, euh, on dirait en rafale, je sais que Joanie, ça t'a beaucoup inquiété, il y a des nouvelles, on dirait, qui touchent beaucoup le monde de l'aviation dans, oui. euh, dans les dernières semaines. Euh, bon, évidemment, on, on est dans l'année, la, dans disons, de la saga du 737 Max, alors des, des moments très embarrassants pour, pour Boeing, mais voilà que s'ajoute euh, plus Plusieurs histoires. Il y a eu, euh, bon, il y en a eu récemment le, des avions qui se sont un peu trop rapprochés euh, l'un de l'autre euh, bon, à, à Montréal. Et voilà qu'un euh, autre cas de turbulence très élevé vient perturber un vol d'Air Canada hier. Et assurément, c'est le pire cauchemar pour des gens qui ont peur de, de l'avion. Ça fait quand même 37 euh, blessés euh, dans ce vol entre Vancouver et Sydney, en Australie, qui a fait un, finalement un atterrissage d'urgence à Honolulu en raison de ces, euh, de ces nombreuses turbulences. Un de type 777, un avion quand même de très bonne taille qui a dû rebrousser chemin. Est-ce que, bon, on a bien géré ça? Est-ce que c'est des choses qui peuvent être évitées par des compagnies aériennes? On en parle avec un expert pilote, expert en aviation civile, Jean Lapointe, qui est en ligne. Monsieur Lapointe, bonjour.
5: Oui, bonjour, monsieur Dessureau. Vous allez bien? Oui, je vous remercie. J'ai même eu la chance de, de voler ce, cet avion-là qui s'est posé euh, au nulu hier. Donc, c'est vous dire combien je, je connais très okay. bien le, le Boeing 777. Vous
3: avez été le commandant sur exactement ce, cet avion-là?
5: Oui, tout à fait. Bon,
3: excellent. Donc, vous le connaissez bien. Euh, et bon, il faut, faut, euh, faut, faut dire aux gens, le, le, ce genre de turbulence-là qui semblent très violente, euh, en haute altitude, est-ce qu'il y a moyen pour les pilotes ou pour les compagnies aériennes, pour les experts météo de voir ça venir et de l'éviter?
5: Bon, euh, il faut savoir, M. Dessureau, qu'il y a plusieurs intensités de turbulences. Je vais répondre à votre question dans la minute. Euh, turbulence légère, modérée, sévère et extrême. Sur la plupart de nos vols, on va rencontrer euh, de la turbulence euh, légère. Modérée, c'est beaucoup plus rare, mais quand même fréquent. Et ce genre de turbulence-là qu'ont vécu les passagers du vol d'Air Canada 33, euh, c'est très rare. Je ne l'ai jamais vécu moi-même en 40 ans, mais des collègues à qui j'ai parlé m'ont parlé d'expériences désagréables. Il que... faut dire,
3: M. Pointe, que quand on dit parce que je suis là, dans les terminologies euh, de l'aviation, la turbulence modérée, c'est pas si modéré que ça déjà. Euh,
5: ben, c'est désagréable, mais euh, on est capable à ce moment-là soit de changer d'altitude d'altérer notre course ou de ralentir l'avion, mais euh, sévère, là ça commence à être vraiment euh, à un autre niveau parce qu'on a de la difficulté à rester debout dans l'avion et pour les pilotes, je peux vous dire qu'on a les, les, les mains pleines lorsqu'on fait face à ce genre de, de turbulences-là. Maintenant, de savoir si c'est prévisible, euh, oui, en général, lorsque c'est greffé autour de conditions météorologiques orageuses, euh, lorsque vous traversez un courant jet qui est en haute altitude, comme vous mentionnez, avec des vents qui sont quand même assez puissants. Mais ce genre de turbulence-là qu'aurait fait face le vol d'Air Canada, on appelle ça... Euh, la turbulence par temps clair, donc il n'y a pas d'orage, on est quand même loin des courants jets. Et c'est où deux masses d'air vont se déplacer sans euh, avertir, euh, parce que la météo maintenant, elle nous vient de satellites dans l'espace, donc c'est très précis. Mais si deux masses d'air, une chaude, une froide, décident de bouger plus tôt que prévu, alors si votre avion passe entre ces deux masses-là, euh, C'est là que vous devez faire face à de la turbulence sévère et donc vous n'avez pas le temps de vous y préparer. et C'est pourquoi hier il y a eu des gens qui étaient debout probablement qui se sont retrouvés euh, blessés ou tout au moins assis dans leur siège sans avoir leur euh, ceinture de sécurité bien bouclée.
3: Euh, on parle du 777, qui est quand même des plus gros avions de passagers du monde. Est-ce que ça, ça change euh, sur le, au niveau de la capacité à gérer des grosses turbulences? Est-ce que plus c'est gros, plus c'est ben, pas résistant, mais stable ou, ou l'inverse?
5: Moi, je vous donnerais l'exemple euh, d'un petit voilier et d'un paquebot sur l'océan lorsque vous avez à faire face à des vagues de 20-25 pieds. Je pense que vous allez choisir d'être sur le paquebot versus euh, le voilier. Oui. Donc, pour répondre à votre question, on est beaucoup plus à l'aise dans un gros euh, appareil que dans un plus petit. Et le, ce que je vous dis en entrée de jeu aussi, le pilote, lorsqu'il fait face à cette turbulence-là, en plus de pouvoir changer d'altitude, va certainement ralentir son avion vers des plages de vitesse euh, qui sont euh, désignées par l'avionneur. Donc, chez Boeing.
2: Est-ce que ce genre de turbulence sévère peut causer des écrasements? Parce que là, je me dis, c'est sûr que ça brassait pas mal pour les gens dans, dans l'appareil, ceux qui étaient debout, ceux qui avaient pas leur ceinture. Donc, oui, c'est grave, les blessures. Mais est-ce que ça aurait pu causer un écrasement?
5: Bon, je dois vous dire, Madame Gontier, que c'est beaucoup plus désagréable que dangereux parce que les avions sont faits pour prendre beaucoup plus que de la turbulence sévère lorsqu'ils sont construits. Euh, plus vous avez d'altitude, évidemment, lorsque ça vous arrive en croisière en haut de, de 30 000 pieds, vous avez de l'espace aérien pour monter et descendre je vous donne l'exemple parce qu'on en parle de plus en plus, puis je vous entendais tantôt parler des orages qui ont eu lieu à Montréal hier. Alors, quand ces orages là passent, ils créent de la turbulence avec de forts vents, et ce qui est dangereux, c'est le changement de direction soudain mm -hmm. du vent. Alors, qu'est-ce qu'on fait hier à Montréal-Trudeau? Bien, on a fermé l'espace euh, aérien aux avions, on ne pouvait pas décoller ni atterrir, les avions vont faire des circuits d'attente. Donc, euh, pour le danger en, en croisière, non, mais lorsqu'on est près du sol lors de phases de décollage et d'attexage, ça peut être dangereux, effectivement. Ça peut, et ça a déjà dans le passé, mmh. causé des écrasements.
2: Vous qui êtes pilote de, de ce type de, de gros appareils, à quel point est-ce que les pilotes... Euh, s'inquiètent ou est-ce que... Parce que je me dis, on entend peut-être crier les gens derrière, ça revole, on entend des bruits. Est-ce que c'est difficile dans ce type de situation de garder son sang-froid qu'on n'a pas l'habitude de, de vivre des turbulences sévères?
5: Moi, je vous dirais que la plupart de mes collègues, moi compris, on aime bien les défis. Et Je pense que tout le monde reste calme, plus l'urgence ou la turbulence est forte. Je pense qu'on a quelque chose qui se déclenche à l'intérieur du pilote professionnel euh, qui l'amène le, 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 à rester calme. Il faut savoir que notre bureau de travail, nous, c'est l'atmosphère, c'est le ciel, alors on, on, on est à l'aise, on le connaît. Mais au niveau de la turbulence, euh, je dois vous dire que ça se prépare dès euh, le prévol. Alors, avant même de se rendre à l'aéroport, en 2019, on a des iPads, on a des, euh, des sites web qui sont spécialisés. Si je remonte à mes débuts, en 1978, on avait une feuille en noir et blanc avec une photo, puis il n'y a rien qui bougeait, puis on allait mmh. parler au météorologue. Alors qu'aujourd'hui, en temps réel... On voit le déplacement des masses d'air, c'est coloré. Alors, c'est au pilote et au régulateur de vol, celui qui prépare la route qui sera choisie, de pouvoir détecter, de pouvoir prévoir et d'éviter ces zones de turbulence. Mm
3: -hmm. Euh, – Évidemment, euh, on, on, on l'entend quand on prend l'avion, on nous dit lorsqu'on nous permet de détacher notre ceinture, on vous suggère de garder la ceinture attachée. Visiblement, il y en a plusieurs qui ne le font pas. Euh, Est-ce que euh, c'est est, bon, est, est une preuve de plus qu'on devrait toujours être attaché? Ou du moins, parce que je fais, je la, je la lousse, mais même <rire> pas mal. Alors, c'est confortable, mais ça t'empêche de frapper le plafond en cas de, 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 de grosse turbulence du genre. Est-ce que c'est la bonne chose à faire?
5: Oui, parce que si on regarde notre, le vol dont on parle, plus précisément hier, il y a quand même eu 250 personnes qui étaient dans un avion où il y a de la turbulence sévère et qui ne sont pas blessées. Alors, euh, oui, moi je recommande, et les sociétés aériennes le recommandent depuis plusieurs années, de garder la ceinture bouclée. Euh, ça peut vous éviter des ennuis. Évidemment, c'est très rare, mais hier, les personnes qui ont été blessées étaient des agents de bord qui faisaient leur service normal, les gens qui vont à la toilette ou des gens qui se lèvent debout pour pour se délasser, et malheureusement, ils étaient au mauvais endroit, euh, au mauvais moment.
3: Hum, c'est sûr que dans la toilette, c'est pas euh, c'est un vrai cauchemar pour ceux qui, qui étaient là. Euh, bon, euh, autre dossier, puis je veux revenir avec vous quelques quelques instants sur euh, une histoire qui va, euh, bon, on espère, ne s'avérera pas euh, tragique, mais on a bon pu entendre que le président de l'entreprise québécoise savoura Stéphane Roy, son fils euh, mineur, manque à l'appel à la suite d'un vol en hélicoptère dans le nord du Québec. Euh, bon, eux qui, euh, bon, on comprend, sont partis d'un lac, se dirigeaient vers euh, fait le lac de la Bidière, vers Sainte-Sophie euh, dans les Laurentides, et on a perdu Perdu. En fait, le, le, euh, ils sont partis, un hydravion, un hélicoptère. L'hydravion est arrivé à bon port, mais pas l'hélicoptère. Alors, on est en, toujours à essayer de retracer cet appareil. Euh, Qu'est-ce que ça implique, ce genre de recherche-là, M. Lapointe? On, on connaît quand même le point de départ et le point d'arrivée. Je suppose que la zone de recherche est quand même très fixe.
5: En théorie, elle devrait l'être s'il n'y a pas eu de déviation météo en cours de ligne, en cours de route. Ce qui est un peu inquiétant, M. Dessereau, c'est qu'en général, euh, hélicoptères comme avions légers, avions civils, euh, on est équipé d'émetteurs de localisation d'urgence. C'est une balise euh, qui émet des ondes euh, lorsqu'il y a contact avec le sol ou avec l'eau, un contact violent. Cette balise-là euh, va s'activer et peut être même euh, repérée par des satellites dans l'espace, et envoyer un avis de recherche ici au Canada, euh, ce qu'on appelle recherche et sauvetage Canada, qui est un partenariat entre les forces armées canadiennes et des avions privés qui sont entraînés pour le faire. Et donc, comme on n'a pas de nouvelles de ces deux personnes-là depuis presque 48 heures, c'est inquiétant parce qu'il faut retrouver ces gens-là assez rapidement, surtout en cas de blessure. Et, et, et par-delà, les matières de localisation d'urgence, euh, si monsieur avait eu la capacité, il aurait certainement aussi utilisé son téléphone cellulaire, là, qui est de plus en plus utilisé.
3: Effectivement. Mais donc, s'il si, si, n'y a pas eu de signal, parce que si le signal est, est déclenché par un contact violent, on ne peut pas se dire, bon, mais ça veut dire qu'il n'y a pas eu de contact violent, ou ça peut être un, un, un contact tel que l'engin le, 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 ne fonctionne pas.
5: Oui, c'est ça, parce que cette balise-là, elle peut être déclenchée manuellement. aussi. Si, mettons, vous avez une panne moteur, vous atterrissez dans un champ au milieu de nulle part, la balise ne s'activera pas de par, par elle-même, donc vous pouvez l'activer, utiliser votre cellulaire. Mais euh, aussi, ce qui euh, devra être vérifié au cours des, des prochaines heures, c'est est-ce qu'il y a eu déviation, justement, le, le, du plan de vol euh, du pilote.
3: Donc, je comprends qu'il y a beaucoup d'efforts dans des, des recherches comme ça qui impliquent, donc vous le disiez, l'armée, des organisations civiles, la Sûreté du Québec. Alors, c'est une opération quand même d'envergure pour retrouver un appareil comme ça?
5: Oui, parce que pendant la semaine, là, lorsque vous recevez, vous recevez un ordre de mission, euh, les forces armées canadiennes, aussitôt qu'ils ont été avertis euh, euh, du non-atterrissage de cet hélicoptère-là doivent être capables de décoller en moins de 30 minutes. Et lorsqu'on sort des heures habituelles, ben, c'est en moins de deux heures. Alors, c'est pour vous montrer à quel point euh, le gouvernement puis les différentes instances euh, reconnaissent qu'on doit le plus rapidement possible euh, trouver les gens manquants, que ce soit dans un parc national, sur l'eau. Euh, ces 48 premières heures-là sont critiques. Alors, on souhaite de tout cœur qu'ils seront retrouvés, là, avant la fin de la journée.
3: Effectivement. On souhaite que ça, qu'on puisse les repérer rapidement. Jean Lapointe, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
5: C'est un vrai plaisir. Au
3: revoir. Jean Lapointe, pilote, expert en aviation civile. Quand même intéressant que notre invité ait déjà piloté cet avion-là, le 777-200, le même qui euh, mm. passait à travers une zone de turbulence très, très intense.
2: On te sait, pilote, ça fait pas 30 ans que tu pilotes des avions. Ils sont beaucoup plus petits aussi. Oui, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de frapper une zone de turbulence que tu n'avais pas prévue ou que tu t'avais pas vu venir, puis est-ce que dans ben ce moment-là, les... tu as gardé ton sang-froid? La <rire> grosse,
3: grosse turbulence est plus en, mm. en altitude, donc les altitudes de ces avions-là. J'ai déjà, par contre, frappé de la turbulence au point où je suis plus capable de manipuler mes instruments. Ça, c'est un peu plate. Là. Entre autres, l'altimètre, le, 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 tu dois gérer l'altimètre, euh, le, le calibrer en fonction des changements de pression. Puis ça, quand ça te dit, bon, altimètre 2, 7, euh, euh, peu importe, là, 2, 9, 8, 2, puis là, tu essaies de... Sauf que là, ça brasse dans <rire> tous les sens, puis tu n'es pas capable. L'important, c'est qu'il ne tombe pas un mal de cœur. Ça, ça oh m'est arrivé plus la. en formation. Ah oh d'avoir tellement mal au cœur que tu dis oh euh, sûr qu'on était en, en c'était le cours sur les euh, les vrilles et les spirales <rire> Donc là, l'instructeur t'envoie en spirale. Pis là, le, ton but, c'est de te démerder de tout ça. Tu te fermes les yeux, il envoie ça oh là là. en vrille, puis après ça, tu euh, <rire> Mais ça, à la fin du, du cours, ça avait bien été, mais j'ai dit, il faut que tu nous ramènes. Je, je, vais, je vais dire, ça va plus du vert, tout. C'était
1: vert, là. Mais ça augmente <rire>
3: le niveau de, de, de... On devient plus tough, euh, oui. pardonnez-moi l'expression, avec le avec le temps. Mais non, de la... pour monter comme ça dans le plafond, heureusement, ça ne m'est pas, pas arrivé encore.
1: Cube Radio de 11 à 13. Pour nous rejoindre en studio 187 Cube Radio
2: 1877 827 2346.
3: Une petite dernière avant ces vacances euh, chronique disque
6: dur avec Stéphane Plante Salut Stéphane. Salut. Est-ce que tu finis de là là tout ça, la petite chronique ou? Ah, je continue. Euh, je suis dans, dans les bureaux de disque dur. Si Je peux dire ça. Sac oui. de mm -hmm. chips disque dur jusqu'à jusqu 17 h eh Et oui. Mais Après au bureau sac de chips c'est le party tout le temps. Ben là. voilà. Ah ouais, f... Sur le vendredi. Oui ouais.
3: Euh, on, on, on parle de, de métal, oui. temps, mais de
6: métal iranien, ce qui est assez rare. Puis oh. Malheureusement, ça tourne pas toujours bien. C'est très euh, difficile pour eux. C'est le groupe Confess qui euh, a été condamné à 74 coups de fouet et 14 ans et demi de prison. Ben, là, c'est combiné les deux membres. C'est un trio, mais il y a deux membres. qui, Il y a deux gars qui écrivent la musique dans le groupe et euh, les paroles. Et C'est surtout les paroles, le problème pour euh, les autorités. Iranians. Leur musique a été déclarée profanatrice. Et pour le moment, les gars, ils, ont, ils viennent juste d'avoir leurs îles politique en Norvège. Parce que Norvège est une terre de black metal et de mm -hmm. metal extrême, speed metal. Et ça remonte à 2015, tout ça. Euh, C'est les, les, les deux musiciens Nikan Kozravi Koz et Arash Ilkani, excusez moi – Ton
2: iranien. – Mon iranien.
6: <rire> mon arabe est un peu loin. Euh, ils ont été arrêtés par ce qui s'appelle le Corps des gardiens de la révolution islamique. C'est une organisation paramilitaire qui surveille un peu tout ce qui est publié. Et euh, ben, les gars sont tout jeunes, ils ont 21-23 ans. Mais ils avaient aussi accordé des entrevues dans des médias de l'opposition en Iran. Premi ben, première erreur, erreur, là, dans le contexte euh, iranien ça, en ce du moment. point de vue des autorités. Voilà. Donc, première erreur, accorder des entrevues à des médias de l'opposition et aussi à des radios étrangères. Donc, là, ça a été très mal vu. On a commencé à écouter leurs chansons. On s'est rendu compte que c'était très critique. Ils critiquaient la censure. C'était aussi très anti... Euh, anti-Coran. C'est ça, le, mmh. le, okay. ça là la, la difficulté. – La troisième prise est là. – Et ils s'en prenaient surtout euh, puisqu'il y a une subtilité dans la, la charia, c'est que tu peux tu peux pas t'en prendre parce qu'ils ils ont invité, de, ils seront pas exécutés parce qu'ils s'en prennent pas à Mahomet, mais ils s'en prennent à Dieu. Parce que Mahomet, euh, c'est un humain, il est, il est décédé, il peut, il peut pas leur répondre. Tandis que Dieu, ben, ils pardonnent, mais ils pardonnent, mais ils ont quand même 14 ans et demi de prison à, à eux deux. Là, donc, euh... donc là, ils sont réfugiés en Norvège? En Norvège, oui. Ils ont quitté la Norvège. Et on leur a demandé aussi de donner 30 000 s'ils voulaient, parce qu'ils ont passé du temps en prison quand même jusqu'à février dernier. Ils ont réussi à accumuler 30 000 probablement avec leurs fans et tout ça. Ils ont quand même un réseau impressionnant dans le métal. Et là, ils ont réussi à partir euh, en février par la Turquie. Je pense qu'ils sont arrêtés en Europe pour des shows. Et là, ils ont gagné la Norvège. Et là, les autorités, cette semaine, les autorités euh, iraniennes ont dit « On vous rapatrie, puis vous allez passer du temps en prison. » Mais là, pour le moment, ils sont protégés par euh, Mais le consulat. On...
2: est-ce est que... Ils ont le droit de faire ça, d'aller chercher quelqu'un qui, qui se réfugie dans un autre pays, surtout quand, je veux dire, leur valeur ou leur façon de procéder euh, en Iran, c'est pas, pas en tout la même façon que, que les autres pays démocratiques Pas tu sais, je veux dire... Euh,
3: Mais c'est pas possible, en enfin, fait, ça prend des traités d'extradition qu'il ne doit pas y avoir entre la Norvège et, euh, et l'Iran, donc ils sont tout fait pratiques en sécurité là, s'ils ouais. bougent pas de là. Euh, mais en fait ce que je trouve spécial c'est que tu as, mettons se réfugier dans un autre pays pour euh, réclamer l'asile politique puis tout ça tu t'arrêtes en faisant des shows. C'est ça. <rire> est
6: oui, quand même, ben par contre on passe comme ça à gauche <rire> et à droite, c'est quand même euh... Et surtout fait, euh, va lancer un album cette année et le premier single c'est un ça s'appelle euh, euh, encore une fois là c'est Evin, c'est le nom de la prison où il était gardé euh, en captivité en Iran. Mm -hmm. Et donc il euh, tu sais j'allais dire ils font exprès ils font je veux dire, c'est leur réalité. Ils ont vécu en prison pendant un bout de temps. Ils ont écrit leur chanson là-bas. Donc, le contenu... Mais ils ne se plient pas, là. On s'entend C'est ça. Non, non, non. Ils veulent pas euh, concéder absolument rien. Et là, ils en profitent justement pour enregistrer et se produire. Et là, un des problèmes dans... parmi les chefs d'accusation, c'est qu'ils avaient joué en Iran. Ils n'étaient pas supposé faire un show de métal en Iran. Et les autres, ils l'ont fait. Et là, ils continuent de le faire un peu partout. Donc, quand, quand fest, moi je pense, on pourrait dire, ah, oh, c'est un gros coup de pub, mais je pense qu'ils y en, y en ont subi, euh, c'est plus qu'un coup de pub. Là. Vraiment, c'est une pour eux autres, ça va être très difficile de faire de, faire de la musique athée avec des paroles contre mm -hmm. la, la religion en Iran. Ça a été, pour eux, un gros défi. Et là, ils vont continuer de le faire.
2: Mais je me dis, c'est quoi, à quel point... Je pense à un rappeur comme Eminem. Je sais que c'est pas la même musique, ouais. mais si, si tous nos artistes... Moi, j'écoute beaucoup de hip-hop, de rap. Si ces artistes-là étaient dans un autre pays qui était là-bas, euh, je veux dire, il y a rien de tout ça qui serait accepté. Je nous trouve tellement chanceux de vivre dans une société où il y a la liberté d'expression, où on peut faire la musique qu'on a envie de faire. Je veux dire, je comprends pas pourquoi, en 2019, il y a cette censure-là. Et hey, Je veux dire, 74 coups de fouet... Franchement, je veux dire, c'est oh, ça, ça me fait capoter.
6: Et l'album ben, va s'appeler Revenge at All Cost, donc ça va vraiment parler de ça. Donc, l'album est le clou qui vont enfoncer pour leur, pour leur propre cause, mais on, on comprend. L'album décrit un peu tout ce qu'ils ont vécu depuis deux ans les problèmes juridiques et tout.
3: Un euh, band metal pour qui euh, la vie est peut-être plus douce. Oui, peut-être. Euh, c'est Metallica avec, euh, qui s'en
6: va dans le monde des enfants. Eh oui, le monde des tout-petits, avec un livre qui s'appelle ben, le, le, The ABCs of Metallica. Ben, c'est l'ABC de Metallica. Comme son nom l'indique, c'est un, un abécédaire pour enfants. Donc, chaque lettre va évoquer une chanson, un album ou une anecdote euh, sur le groupe, mm -hmm. ce qui est arrivé. Euh, ou des, des, des fun facts un c'est pour enfants pour vrai ou c'est... Ça t'explique oui. des histoires de brosses, mais. <rire> ben, ben, je avec pense que si bonhomme
2: dessiné. Voilà, yeah.
6: oui, oui, ben on n'ira pas peut-être dans les histoires de brosses ou les détails scabreux, mais comme euh, je disais comme Sequence of Sound, un euh, set de musique qui disait Pour quelqu'un qui n'a pas le goût de se casser la tête, mais qui va en apprendre sur Metallica, même si c'est pour enfants, même si c'est illustré façon BD, ben ça peut être intéressant à lire. Mmh. Ou si tu veux vraiment inculquer ça à ton enfant, ah il ouais, faut que tu apprennes tout sur Metallica avant demain matin. Ça se lit très vite. Mais là. tu sais
2: pas pourquoi le groupe a choisi euh, d'aller vers les plus jeunes? Parce que je me dis, les, les, les vrais fans hardcore de Metallica, <rire> c'est pas des enfants de non. 6 ans. Là.
6: Ben, Metallica, depuis, euh, quand ils ont commencé dans les années 80, c'était vraiment le trash, speed metal, puis ils étaient les, 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 dans les premiers à faire, mettons, de la scène de San Francisco, du trash metal. Mais avec le temps, avec le Black Album, ils ont commencé à être un petit peu plus accessibles. Ils ont même commencé à jouer dans des radios. Et puis, je pense qu'ils ont élargi leur public. Il y a mm -hmm. des gens qui vont voir les shows en famille de Metallica. Bien, il y a un mois, même, euh, Lars Ulrich, le batteur, a laissé sa place à un garçon de 13 ans à Amsterdam. Mm -hmm. Puis le, le garçon a commencé à jouer ici and Destroy. Puis... Mais il était super bon puis il l'a repris après une minute par contre ça je c'est oui, Ouais, c'est ça. Lui. Je <rire> laisse -la aller. Ben, je pense qu'il s'en venait meilleur que Lars Ulrich ouais, c'est pour ça.
3: Ouais, <rire> Lars on sait, il faut que tu l'entendes. Euh, oui. Alors j'ai trouvé ça spécial parce que c'est pas le premier band qui fait ça puis d'habitude tu entends Dave Roll là, il laisse un ou oui, oui. Euh, 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 le euh, euh, Green Day là, depuis longtemps puis il repart avec la guitare, fait toute la tune puis ah ouais, non Linkin Park faisait ça aussi. Puis là il laisse le gars, le petit le jeune <rire> il est super bon, il est ça va être bon. viral, c'est génial puis Lars OK, bon merci après 30 secondes. Non, c'est beau tu peux retourner dans le salle oui, mais Non mais laisse-les faire, il
2: il faut pousse en, en cas, bas de la scène. Oui, c'est ça. viens <rire> était capable. Ouais, euh, ça
6: que... <rire> donc, ben, je pense qu'on veut encore élargir, euh, même chez les plus petits, 9-10 ans, oh, puis même avant ça, là, parce que je regardais... Le livre il sort seulement le 29 novembre. Pour le moment, pas d'édition française de prévu mais on sait que mettait le cas des fans euh, dans la francophonie un peu partout, donc c'est à prévoir.
3: Et euh, parlant de vendre euh, des cossins, qui euh, ne sont peut-être pas utiles à la vie, là, nécessairement, une Barbie...
6: Euh, David Bowie. et oui, Mattel, qui d'autre, euh, sorti. Ouais. C'était pour les 50 ans de la pièce euh, Space Oddity, qui n'est pas la première pièce de Bowie, mais la pièce qui a vraiment fait accéder euh, pour devenir au statut de rockstar. Mm -hmm. Avec cette chanson-là, ouais. vraiment, tout le monde connaissait David Bowie, non seulement en Angleterre, mais partout dans le monde. On peut l'écouter quelques instants Absolument, quand même, parce oui. que c'est toujours un plaisir. The Alors là, mais son personnage, c'était pas une fille... C'est Ziggy Stardust, qui est euh, un androgyne, en fait, une rockstar ouais. androgyne. L'alter ego, un peu, de David Bowie. C'est pourquoi la Barbie... La Barbie est pas androgyne, c'est vraiment une fille, là. Ouais, ben, on l'a habillée comme Ziggy Stardust. Il les habits très flamboyants, mais c'est la tête de Barbie. C'est pas la tête de Ken. C'est vraiment ouais. une Barbie... Euh, oh. On sait que c'est une fille, mais l'habillement reste. Euh, je comprends pas où ce qui s'en va avec ça. Ziggy Stardust, mais. Pas 50$ non de David Bowie. 50, de, oui, c'est 50$. pièces. quand même. de Bowie. Et le à 50$. Plus, le plus drôle, c'est que le personnage oui, de Ziggy Stardust, ça. il l'a adopté plus tard. En 69, il n'y avait pas cet accoutrement-là sur scène. mais David Bowie changeait aux 2-3 ans. Il y avait toujours un nouveau look de scène. Donc, je ne dirais pas que c'est un anachronisme, mais. Un peu une passe de cash de matière parce que. Ouais. Ouais. ben une passe de cash, c'est parce que tu sais, ceux qui achètent ça, mettons, euh, une figurine, là. Oui.
3: Je les imagine pas. Enfin, pour les, en connaître certains, ils ne s'achètent pas de Barbie, là. Non. <rire> pour mettre ça sur le foyer à côté de, je ne sais pas, un Jedi je ne suis pas d'accord. Il y a,
2: y, a, y a des Barbie collections. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, puis nous autres, on en avait. Puis moi, j'ai connu quelqu'un qui avait toutes les Barbie collections dans les boîtes. Les boîtes n'étaient pas ouvertes parce que c'est les Barbie collections de telle année, telle année, telle année. C'est un peu la même chose. Quelqu'un qui est vraiment fan, quand tu te connaît toute l'histoire de Barbie puis de la poupée, etc. Il y en a très bien qui peuvent ah, être fans fan de... Fans de Barbie, de... mais pas de... ben Si t'es si si fan de Barbie puis en plus t'aimes Bowie, ben, voilà. garde-toi. <rire> mais <rire> tu sais, c'est sûr que moi aussi, quand je pense à Passe d'Argent, j'aurais peut-être trouvé une autre idée, j'aurais planché sur autre chose. Là, mais t'sais. ton
3: amie qui collectionne les Barbies, <rire> oui. elle va bien? Elle va une personne qui va prendre l'air des fois à l'extérieur?
2: très okay. bien. Okay. Parfait. C'est une passion que... Toi aimes. Parce que
6: c'est 50 là, pour une... Non,
2: non, je sais. Enfin... Ça n'inclut
6: pas le, le shipping et tout ça. Mais, mais bon, oui, depuis mm. qu'il est mort, il y a trois ans et demi, à peu près, il y a, il y a des produits qui sortent tout le temps comme... Euh, il y avait des mêmes vans qui avaient sorti, des fameux slip-ons, des les, les, ouais. espadrilles, à l'effigie de Ziggy Stardust. c'est la succession qui veut faire... Euh, Peut-être, oui, parce que qu c'est évident qu'ils ont des droits là-dessus, parce que sérieusement, ça n'a pas arrêté depuis qu'il est mort. Il y avait déjà des produits dérivés de son vivant parce que ça, c'était un artiste qui a adopté plusieurs looks. On s'entend que ça a toujours... Surtout dans les années 80 aussi. Euh, donc, ça n'arrête pas. On sort des produits pour euh, nous rappeler Bowie. Et, mais j'ai regardé dans les Barbies, justement, il y en a eu. Euh, Beyoncé, Cher, Cindy Lauper, Diana Ross, Elvis. C'était à mm -hmm. prévoir. Il y avait Joan Jett aussi. Celle-là, je l'ai vue. Il y avait une expo au centre-ville euh, il y a deux ans. Barbie, Joan Jett? Oui, mais c'est parce que... Tu te demandes peut-être pourquoi j'étais là, une expo de Barbie, mais c'est ma fille qui m'avait amené bon. là. J'ai vu. Hein? Ah, ben, Vincent Dessureau. Il y avait Cindy Lauper, Joan Jett. mouvement
2: pour les Barbies. Il est allé, c'était avec sa fille. Je ah, en bon père. Oh, oui, je
6: pas acheté une
3: Barbie Joan Jett à saint On ne pouvait là. pas acheter... Euh, mais bien, le prix
2: d'entrée c'était combien je pense ouais mais c'est dans le monde de
3: Barbie ce que je trouve ridicule c'est pas le monde de Barbie c'est de faire une Barbie zizy Stardust par rapport qui est un androgyne
6: ah écoutez tu peux faire une poupée Barbie Bob Marley ah ben sûrement ils peuvent faire n'importe quoi mais pour vrai ils peuvent faire je suis certain qu'il y en a même des Beatles que j'ai pas trouvé ils doivent en avoir de tous les artistes possibles mais là on veut souligner les 50 ans de Space Oddity mais avec un la look. Barbie
3: là c'est correct ah bon bah, ah bah,
6: bah, bah, oui
3: je sais pas en tout cas vers bon ben je bon ben il ne va il pas l'acheter la ça. Barbie on a compris non, il y a le toujours message. un collectionneur qui va toujours l'acheter systématiquement enfin c'est pour les trucs Star Wars ah, oui, sort, ça parce oui, oui. que le collectionneur va toujours être là pour l'acheter à gros prix mais bon je je sais pas
6: bon ben je vais pas te l'offrir pour ta fête finalement non merci merci je vais trouver autre chose ben Stéphane bonnes vacances merci c'est ton patron qui te remplace en plus oui c'est André Péloquin qui va être là à ma place la semaine prochaine donc, euh, bonne vacances, puis on se retrouve à ton retour dans une semaine ou deux. Une, une semaine, semaine, semaine.
3: semaine. Mmh, ben profitez-en bien. Merci. Merci bye. bye
1: Jess, de 11 à 13, avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Eux, ils sont toujours sur leur X.
3: Article, euh, ma foi, très intéressant et embarrassant pour une personnalité euh, politique de la ville de Montréal. En fait, le bras droit de la mairesse de Montréal. Vous avez peut-être lu cet article euh, ce, ce matin euh, de notre bureau d'enquête, comme quoi Benoît Doré a écopé d'une amende majeure là, concernant un excès de vitesse très important. Pour en parler, et les journalistes au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui ont rejoint Eric Thibault. Bonjour, Eric.
0: Bonjour, Vincent.
3: Euh, bon, dans, dans quel contexte euh, Benoît Doré s'est fait, euh, fait arrêter?
0: Euh, Benoît Doré, le soir du 21 avril dernier, roulait sur l'autoroute 35 euh, dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu au volant d'un petit VUS Buick encore. C'est pas reconnu pour être un, un char pour faire la vitesse.
3: Non, ça, c'est pas une corvette, Et,
0: et oui, et puis il est passé sur un radar euh, de, de le patrouilleur de la Sûreté du Québec et ils l'ont euh, chronométré à 171 km/h. Ça, c'est 71 de plus que la limite euh, permise.
3: Donc ça, on parle de... Parce que n'importe qui va dire, ouais, à un moment donné, j'ai fait des, des excès du de test, là. Mais autant on parle de 71 km au-dessus de la limite permise, il n'y en a pas beaucoup qui atteignent ça, là.
0: Non, ben euh, depuis 2008, là, le, le, le gouvernement a, a durci un peu le, le, le code de la sécurité routière pour justement pénaliser plus sévèrement les ce qu'on appelle ce que la SAC appelle les grands excès de vitesse. Puis sur une autoroute, euh, si tu euh, bon, tu, tu te fais prendre à 60 de plus, 70 de plus, 80 de plus que la limite là c'est les amendes sont doublées puis triplées là, par rapport à un excès de vitesse qu'on pourrait dire normal ou plus commun. Donc euh, non seulement ça euh pour monsieur Doré là, ça lui a coûté euh, presque 1400 dollars mais il, il s'est fait suspendre son permis de conduire là, sur le champ pendant 16 jours. Euh, ça lui a, ça lui a coûté euh, ben pas coûté mais on, on lui a inscrit euh, 14 points d'inaptitude sur son dossier de conduite d'une shot. Euh, ça, c'est comme à 15, c'est terminé. Là, ton permis est, est révoqué. Est-ce qu'on bah, sait s'il en
3: avait déjà des quelques points d'inaptitude ou si on ne le sait pas?
0: On le sait pas. Euh, puis, euh, bon, il y, y, y a certaines euh, bases de données là, informatisées là, qui nous permettent un peu de, de, de faire des recherches. Là, puis euh, M. Doré n'était pas... Euh, il n'y a pas un mauvais dossier de conduite d'après les recherches qu'on a pu faire. Euh, donc, euh, puis, c'est ça. On a oui. réussi à le rejoindre hier soir.
3: Quelle a été sa, sa Est-ce qu'il était surpris d'un que vous ayez cette info-là?
0: Bah, il ne sait pas. Ben, non, On n'a pas eu cette conversation-là, mais euh, puis ça a été assez bref. Ça a été un échange de courriel. Il n'a pas été possible de lui parler de vive voix. Mais il a admis qu'il avait commis une erreur. Et puis, que... Euh, bon, il n'a pas dit qu'il il allait contester ou pas, il a dit que le constat d'infraction qu'il allait lui faire face comme tout autre euh, citoyen. Mais il a admis que c'était une erreur, alors c'est un peu euh, un aveu, la culpabilité en soi, là. puis euh, c'est très surprenant, c'est très surprenant euh, parce que M. Doré et s'affiche comme un, un peu un champion là, de des, ce qu'on appelle des mesures d'apaisement de la circulation.
3: Mais c'est les... ça, parce qu'il faut dire, bon, M. Doré est euh, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, c'est le numéro 2 de la ville de Montréal carrément, c'est doublement embarrassant pour lui parce qu'il est impliqué dans des dossiers touchant la vitesse, touchant les, les constats d'infraction.
0: Ben, c'est ça. Trois jours après avoir eu son constat d'infraction, euh, il est allé présenter le bilan financier de la ville, puis euh, il a été obligé de commenter sur l'abolition des quotas de tickets euh, au SPVM. Mmh. Euh, un mois plus tard, euh, il était dans un paddock au, au, au circuit juillet avec la mairesse en train d'observer de, de, les, les, les monoplaces de, de, pour la course F1. Euh, et évidemment, à ça, ben, on le savait pas puis euh, c'était pas connu là. alors il euh, y a rien qui transpirait là de 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 l'incartable qui avait qu y avait eu là, le, le 21 avril mais c'est quelqu'un qui qui s'est s'est souvent prononcé là euh, euh, publiquement là concernant là, la, la, la vitesse et euh, la circulation c'est c'est quelqu'un qui qui a qui a même gagné des prix comme maire de l'arrondissement pour ces mesures visant à réduire la vitesse ou à réduire le nombre de véhicules là, qui circulent dans des des, des artères achalandées ou tu sais c'est très surprenant comme, comme nouvelle et puis bon, ben il admet qu'il a, qu a commis une erreur. C'est
2: voilà. très gênant parce que mot pour mot en janvier 2018, il a dit un constat d'infraction, c'est un comportement qu'on ne veut plus avoir. Quand vous lui avez parlé, qu'est-ce qu'il dit? Comment est-ce qu'il gère la situation? Parce qu'il se contredit lui-même clairement.
0: En fait, que, comme je l'ai dit, on n'a pas pu lui parler de okay. Vive voix, ouais, il, il a réagi par courriel, mais évidemment, pour nous, là, on, a, on, a, on a ressorti un peu des. <rire> Des, des 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 commentaires publics euh, qui qu'on peut-être peut, peut -être lui lui remettre sur le nez aujourd'hui. là, aujourd là. Euh, Puis effectivement, il y a dit ça que bon, les constats d'infraction, c'est parce que il augmentait, la Ville avait avait augmenté le, les amendes euh, des des contraventions euh, que les policiers et les agents de stationnement décernent à, euh, à Montréal maintenant depuis un an. Puis euh, il disait ben on n'en veut plus, euh, les gens ils ont juste à pas à pas faire d'infraction, puis ils n'auront pas de constat, c'est tout. Alors mm -hmm. voilà
3: en espérant que tout ça lui fasse le, lever le pied un peu dans le dans le futur Eric Thibault un gros merci
0: ça m'a fait plaisir,
3: merci. Au revoir, Enrique Thibault, journaliste au Journal de Montréal, Journal de Québec, sur cette histoire euh, en collaboration avec le bureau de l'enquête, Andrea Valeria et Félix Séguin. Donc, euh, une histoire quand même embarrassante. Là. Quand tu es quelqu'un qui sort euh, tu sors quelques jours après pour parler des quotas de tickets, puis tu dis oh, j'espère que personne ne va savoir que. Parce que 171 km/h en Buick encore. C'est
2: pas un petit 125 ou un 115. C'est en
3: VUS, là, je veux dire, ça devait passer. Oui. Alors, euh, en très tard le soir, aussi, 23h38. Alors, euh, on verra s'il y aura d'autres réactions par la suite, mais à la base, je pense que ça a un petit rappel à tous de faire euh, attention.
1: Vincent n'a pas choisi Joanny Gontier comme co-animatrice pour rien. Avec 28 000 abonnés Instagram, hey, ça fait 28 000 bonnes raisons d'écouter l'émission. de 11 à 13, avec Vincent Dessureau et Joannie Gontier. Cube Radio. Cube Radio.
3: Dans le buzz, on va surveiller dans les prochaines heures euh, le tennis, hein, parce que vous savez qu'il y a un face-à-face -face, euh, bon, historique dans le monde du tennis. Raphaël Nadal contre Roger Federer, deux légendes euh, du tennis. Il faut se rappeler qu'il y a 11 ans, les deux s'étaient affrontés pour la troisième fois en finale de Wimbledon, un match complètement fou de quelque chose comme 4 heures euh, qui, avait, qui était passé à l'histoire. Et là, ils se retrouvent euh, enfin. Tu vois, la plus longue finale de l'histoire du tournoi, ça avait duré 4 heures 48 oui. minutes. Euh, euh, bon, euh, c'était quand même assez fou, un match euh, bon, d'anthologie carrément. Alors, c'est un nouveau duel euh, pour eux euh, en, en cours. Alors, je vous dirais, présentement, c'est euh, en première manche 2 à 1 pour euh, Roger Federer. Puis, il faut dire deux euh, assez chic types, On voit euh, euh, le, le, bon, j'oublie son nom mais certains n'ont pas nécessairement Kyrios euh, euh, qui, 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 euh, qui est un petit peu plus difficile mais Roger Federer est un gentleman un gars brillant, sympathique euh, qui est vraiment un des sportifs euh, de, dans l'histoire du sport les plus admirables et euh, Raphaël Nadal bon, euh, c'est quelque chose aussi d'ailleurs, euh, Raphaël Nadal lorsqu'il vient à la Coupe Rogers à Montréal va toujours euh, au même hôtel et je connais un peu d'employés dans ce coin là et qui me disait à quel point il était sympathique, je l'ai vu d'ailleurs déjeuner euh, euh, très près de moi et euh, les gens vont le voir puis tu te dis tu sais tu être tanné, lui il oui. va n'importe où puis partout tu dis, ici on on des vedettes québécoises là, tu t'en vas aux États-Unis, tu t'appelles, tu vas en Europe mais lui il n'a pas la peine nulle part. Non, c'est ça. Et euh, Ils toujours le souriant, le temps, oui. toujours sympathique. Alors vraiment euh, deux euh, deux monstres du tennis qui s'affrontent. Alors, on surveillera ce dossier-là dans les prochaines euh, heures. Si ça dure cinq heures aussi, là, si on, on verra de, de, de quel côté ça prend. Euh, dans euh, ce qui fait, retient euh, mon attention aujourd'hui, on parlait d'aviation en début d'émission, il y a un dossier qui touche l'aviation qui m'intéresse, c'est qu'on a réussi le plus rapide tour du monde en avion de l'histoire. Euh, nouveau record, à fait, en passant par les pôles. Ça, nous, on s'imagine toujours un peu passer par... Euh, Bon, par l'équateur, oui. mais euh, dans ce cas-là, on passe par les pôles. Alors, on monte du pôle sud, va du pôle nord vers le pôle sud, puis on revient. Euh, sur que c'est un globe, à moins que vous y croyez pas. <rire> là, mais vu que c'est une sphère, ça permet de faire le tour dans n'importe quel sens. Alors, eux l'ont fait comme ça, une mission de 40 000 kilomètres qui s'appelle One More Orbit. C'est un projet qui se veut un hommage à Apollo 11. Donc, oui. une, une orbite de plus. Et, euh, parce que ça fera 50 ans, un peu plus tard ce mois-ci, que euh, l'humain a marché sur sur la Lune, et bon, entre autres, il y a un ancien euh, euh, directeur de la Station spatiale internationale qui fait partie de cette mission-là, donc un Gulfstream G650ER Ultra Long Range Jet, donc un avion euh, d'affaires, une espèce de jet privé gigante, mm -hmm. quand même de bonne taille, euh, qui est parti euh, de, euh, en fait, le 9 juillet à 9h32 du Centre spatial Kennedy en Floride, euh, direction vers le nord. Donc, il est passé au-dessus du pôle nord. Je vous rappelle, il part, il part de la Floride. Il passe au-dessus du pôle nord pour atterrir au Kazakhstan. Donc, c'est quand même... Euh, une bonne...
2: Une bonne ride. Euh, c'est une bonne ride, une bonne ride
3: <rire> au Kazakhstan pour faire le plein. Ensuite, euh, du Kazakhstan, il se dirige plein sud vers le pôle sud. Refait le tour du pôle, fait, fait le tour du pôle sud pour arrêter au Chili pour euh, remettre de l'essence une nouvelle fois pour ensuite euh, retourner en Floride dans un vol absolument monstrueux de 46 heures, 39 minutes, mais qui éclate le record de près de 6 heures qui date de quelques années.
2: OK, fait quand tu parles de vol le plus rapide d'un pôle à l'autre, quand ils faisaient leur plein d'essence, tu tu prends pas le temps d'aller manger, tu sais, tu un petit sandwich ça route, euh, bon rapido presto, c est, c est, le but c'est vraiment de faire ça le plus vite possible. Même on remplit ma, mon avion d'essence, on repart. On est
3: reparti parce que le total, en fait, ce total quand même une vitesse moyenne de 8 860 km h euh, La première fois qu'on avait fait ça, c'était en 1965 dans un Boeing 707 avec 40 scientifiques à bord. Ça avait pris 62 heures. Alors, on le fait le plus rapidement. C'est sûr que les avions modernes sont capables de faire de prendre, de, de, de faire de plus longues distances. C'est le cas de cet appareil Gulfstream. Mais toute une mission qui Ça, donne...
2: c'est très, très vite comme vitesse comparativement à un autre avion qui fait juste un normal. C'est pas si vite normal. parce qu'en
3: 860 km h c'est pas si vite, mais c'est que ça doit compter les arrêts aussi parce okay. que ça doit atteindre facilement le, le 1000 km h euh, comme des avions de ligne. Surtout, ces avions, euh, ces avions privés, ça vole encore plus haut, généralement. Donc, c'est toute une, une vitesse moyenne. Mais euh, c'est toute une... quand même une bonne épopée euh, comme euh, tour du monde. L'autre histoire, et je voulais prendre le temps d'y revenir, parce que euh, on... Euh, Est-ce que tu fais du
2: karaoké, des fois? <rire> Bien, peut-être pas autant que... que que Mario Dumont et Marie Claude Barrette qui sont de Marie Claude Marie est une ma... chanteuse chante très, exceptionnelle. Très bien,
3: oui. Alors euh, ils se retrouvent des fois au karaoké, j'aimerais beaucoup entendre Mario chanter au karaoké. Mais euh, admettons que tu t'entendais chanter au karaoké, est-ce que oui. tu serais euh, humilié
2: Complètement. Okay. En fait, je trouve que juste d'entendre ma voix quand euh, à la radio, si je fais de l'écoute pour, pour m'aider pour apprendre, ah, je trouve ça se voir ou se réécouter c'est extrêmement difficile et gênant.
3: Bon, mais ben c'est justement ce que justement, Trouver très habile une équipe de, de chercheurs qui a décidé d'étudier les effets du sommeil euh, et qui devait, dans leur étude, rendre les gens vraiment embarrassés et avoir un sentiment de honte. Puis avant, pour les embarrasser, on utilisait dans des recherches des images violentes d'armes à feu, des trucs comme ça. Mais là, ils se sont dit, on va prendre, euh, dans ce cas-là, c'était 26 personnes qui allaient dans un laboratoire en, aux Pays-Bas et qui chantaient euh, au karaoké, mais sans s'entendre du tout. Puis ensuite, on leur faisait écouter juste leur voix. <rire> OK? Et ça fonctionnait parce que les gens avaient un profond sentiment, et tu sais, ai devant aimé. tous les scientifiques. Là, tu t'entends, là, <rire> et la chanson, c'était Silent Night, donc, euh, ou l'hymne national euh, de, des, de la Hollande. Au-dessus, tu t'imagines, comme, euh, je sais pas, là, chante ça Let's Get Loud, let's lui. Get Loud, <rire> le bullet. Bon. Alors, le but étant de créer vraiment un sentiment de, de gêne profonde. Et ensuite, on les envoie se coucher. Euh, parce que euh, lorsqu'on a un, un sentiment de vraiment de stress et d'être embarrassé, il y a un, un effet, euh, une activité anormale au niveau des amygdales. Hmm. Okay? Et on voulait voir si le sommeil avait un effet réparateur sur ce stress-là, donc vraiment quand tu une boule dans l'estomac, et euh, on se rend compte que ceux qui ont un mauvais, ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, donc c'est là que les yeux bougent beaucoup, on est là-dedans dans près 25% de notre nuit, c'est le sommeil où on a des rêves, euh, c'est là où les gars, il y a des érections matinales, euh, c'est un moment où dans le cerveau, il se passe beaucoup de choses, et un moment visiblement qui sert à gérer les émotions du jour, parce que ceux qui avaient un excellent sommeil paradoxal donc, qui dormait très bien dans cette phase-là, se réveillait et le, le, les amygdales étaient revenus à un niveau d'activité normal, tandis que ceux qui avaient un sommeil saccadé à ce niveau-là avaient un niveau d'anxiété similaire, voire supérieur au réveil. Hmm. Alors, cette phase de sommeil-là, eux disent bon, on devrait l'étudier davantage pour qu'on puisse, euh, euh, qu puisse se rendre compte de l'effet vraiment réparateur sur le cerveau. Euh, et euh, ça prouverait, donc, que si vous, avez en, vous êtes encore stressé le matin de quelque chose qui s'est passé la veille, c'est probablement parce que cette phase de sommeil-là sommeil est mal gérée. Okay. Vincent,
1: Vincent Desureaux. Passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. Des, de 11 à 13. Cube Radio.
3: Beaucoup de nouvelles, euh, quand même, de dernière heure. Une qui touche euh, le président américain, Donald Trump. En fait, son ministre du Travail, Alexander Acosta, qui a démissionné euh, dans les dernières heures. Il euh, faut dire que c'est pas, ça touche pas, parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui ont quitté euh, l'entourage de Donald Trump, pour plein de raisons, reliées au, au président. Dans ce cas-là, euh, ce n'est pas vraiment le cas. Euh, il est dans l'embarras, euh, M. Acosta, depuis un, un certain temps, concernant un dossier, euh, le dossier juridique de Jeffrey Epstein, Bon, financier accusé d'abus sexuels sur des mineurs. En fait, c'est qu'il aurait à une certaine époque, donc il y a pas une dizaine d'années, euh, fait éviter un procès à Jeffrey Epstein, euh, qui est bon euh, dans des conditions un petit peu trop favorables aux yeux de plusieurs. Alors sous le, les, les projecteurs, il a décidé, puis c'est ce qu'il a dit. J'ai appelé le président ce matin pour lui dire que je pensais que démissionner était la meilleure chose à faire. Euh, le président a répondu que Alex Acosta était un très bon ministre du travail, quand même même un autre départ dans l'entourage de Donald Trump. Alors, lui, à l'époque, en 2008, était procureur fédéral en Floride, avait négocié un accord en justice avec l'homme en question. Lui qui, d'ailleurs est inculpé présentement pour d'autres chefs d'accusation à New York d'exploitation sexuelle sur des, une dizaine de mineurs euh, en fait de, bon, des, des dizaines de mineurs en cours jusqu'à 45 ans de prison il y avait un autre dossier, lui avait quand même des amis au placé notamment Donald Trump mais aussi Bill Clinton et le prince Andrew qui est le fils de la reine Elizabeth II alors euh, quelqu'un qui avait des bons contacts ça a été payé à un certain moment visiblement mais là ça met dans l'embarras ceux qui ont euh, tripoté là-dedans euh, L'autre euh, nouvelle qu'on surveille évidemment de près, c'est euh, cette tempête tropicale qui va peut-être tourner euh, ouragan et qui on attend, en fait, qui a commencé déjà à frapper de ses vents euh, la Louisiane. On va en parler un petit peu plus tard euh, euh, avec Patrick De Bellefeuille de Météo Média, un de tes anciens collègues, oui. euh, et de l'ouragan qui s'est confirmé, euh, de, de la tornade qui s'est confirmée euh, hier euh, par euh, dans cette bon, vague d'orage qui a frappé le Québec euh, à Saint-Roch de la -Chigan. Alors, ça a été confirmé à être une tornade. On en parlera en plus de cette situation difficile en Louisiane. Euh, on, on semble quand même mou... les chances que la tempête Barry tourne en ouragan semble être de plus en plus petite, mais ça ne change pas grand-chose ultimement, parce que ce n'est pas ce qui inquiète. Ce qui inquiète, c'est vraiment la pluie. On attend jusqu'à 63 cm de pluie, alors que euh, le fleuve Mississippi est déjà chargé d'eau. On a eu une tempête euh, très importante dans les derniers jours qui a euh, rempli d'eau les sols les, les, les rivières. Alors, c'est vraiment une situation un peu de tempête parfaite pour des inondations malheureusement, un coin qui a, qui a déjà goûté pas mal dans les dernières années alors c'est une situation à surveiller, on en parlera avec Patrick de Bellefeuille tantôt on revient sur un des dossiers euh, bon, les plus chauds au Québec dans les dernières semaines, celui, il enfin, faut dire du transport, on a parlé beaucoup du tramway euh, à Québec, on a parlé de la ligne rose, on a parlé du pont Samuel-de-Champlain, mais aussi du fameux troisième lien de Québec qui va de l'avant, euh, bon, à vitesse quand même assez accélérée par le gouvernement de la CAC et il euh, faut le dire, il y a quand même eu beaucoup de critiques. Lorsque c'est sorti euh, ce tunnel entre Lévis et Québec, beaucoup de chroniqueurs, euh, d'analystes sont tombés quand même assez rapidement sur ce, sur ce projet-là. Euh, de sorte qu'hier, le maire de Lévis, Gilles Lehouillet, qui, qui a tenu à présenter... À, à rétablir les faits, disons, dans ce dossier-là, alimenter plus positivement peut-être le débat public sur le troisième lien, lui qui revient d'une mission euh, en France et qui donne une comparaison qui, euh, bon, mérite d'être analysée avec un pont là-bas dans des, une situation qui peut peut-être ressembler à celle de Québec. Euh, on le rejoint tout, tout de suite le maire de Lévis, Gilles M. Monsieur Louie, bonjour. Oui, bonjour. Alors tout d'abord, ce que vous êtes euh, critique de. L'accueil, disons euh, du, du, De ce projet, du troisième lien Par, en fait, du fameux tunnel euh, Proposé par le gouvernement euh, Du Québec, qui a quand même été euh, Peut-être mal reçu dans plusieurs médias Je savez, vous, vous écoutez sûrement un peu Ce qui se dit partout, euh, entre autres à Montréal C'était beaucoup ça, des gens, on n'a pas besoin de ça Ça va augmenter le trafic euh, Bon, un autre truc inutile, qu'est-ce que vous pensez De cette euh, réaction au Québec?
7: Ben, c'est parce qu'en réalité, il faut regarder euh, Les faits pour euh, ce qu'ils sont Et nous, euh, c'est la raison pour laquelle on a regardé l'équivalent d'un pont en Normandie, le pont de Normandie, qui a été construit, en, qui a été inauguré en 1995. La distance avec le, le pont existant, qui est l'équivalent du pont La Porte là, mais évidemment avec un volume moins grand, mais quand même très comparable. On s'est dit, on va regarder parce que la région du Havre, une, une région très portuaire, comme, le port, comme avec le port de Québec. En face, il y a une ville de plus petite taille. Alors donc, on s'est dit, on va aller voir comment ça s'est comporté depuis 1995, parce que là, pas des données fictives mais des données réelles. Alors, ce qu'on s'est aperçu, c'est que le nouveau pont a considérablement contribué à réduire la congestion. Et en plus, tout en réduisant la, la congestion, ça allait stimuler le développement économique parce il y a plus de fil d'attente pour traverser, etc. Et en plus, ça a fait un transfert du trafic du pont actuel vers euh, le nouveau pont. Alors, donc, ce qu'on dit, euh, juste,
3: monsieur Louillet, c'est que, euh, vous savez, dans les critiques, on dit, ouais, « le, le lendemain, là, tout est rebouché égal parce que ça ne ça, ça change rien. » Tout ça, ce que vous avez remarqué en Normandie, c'est c'est pas du tout le cas. Là.
7: Bien, ce qui est encore plus impressionnant, et euh, là, c'est important de parler, tu sais, la fameuse en 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 enquête origine-destination, alors là, les gens euh, font des constats euh, euh, très simplistes, du style, euh, on va desservir 12 000 personnes à Lévis, parce que l'enquête origine-destination ne fait que calculer les déplacements, vous partez d'où le matin et vous allez où alors, c'est sûr qu'à un moment donné, si on tient compte de ça, il n'y en a pas de pont dans l'est de la ville. Alors, le fait est que euh, ce qu'on a constaté, c'est que ce, ce, cette étude-là d'enquête destination ne tient pas compte des touristes qui viennent de, de l'extérieur. Québec est reconnu comme la ville touristique par excellence au Canada. Par exemple, les gens de l'extérieur qui viennent au festival d'été sont pas comptabilisés. Les seuls véhicules qui sont comptabilisés, c'est les automobiles Québec-Lévis. Tout ce qui vient en dehors est pas comptabilisé. Les camions ne sont pas comptabilisés. Alors, savez-vous ce qu'on s'est rendu compte? Ben, à Québec et à Lévis, sur notre système autoroutier, il y a 70 000 camions par semaine qui circulent. Ces 70 000 camions-là, ils représentent à eux seuls. Ça, c'est des données du ministère des Transports de 2006. Malheureusement, on n'a pas les données à jour, mais ce sera encore plus important aujourd'hui. Ces données-là, nous démontrent qu'il y a un véhicule sur quatre qui circule à Québec et à Lévis, c'est un camion. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand on a développé le pont de Normandie, ça a eu pour effet, effectivement, d'amener le transport lourd sur, sur les ponts, de, de, de favoriser l'équilibre. Et là, les deux ponts se sont équilibrés de telle sorte qu'on a, on a réglé les, les, les congestions et les longues files d'attente. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que le, le pont, le tunnel qui est proposé dans l'est de la ville, ce n'est pas un tunnel local. C'est un tunnel national qui relie des routes, comme en France, au fond, euh, qu'est-ce que fait le pont de Normandie? C'est qu'il relie l'autoroute des estuaires. C'est une route sur 100, euh, 1200 km, où euh, c'est le transport, surtout des marchandises, qui est très important. Donc,
3: il ne faut pas alors, penser que c'est juste pour ceux qui habitent près du pont à Lévis, qui s'en vont près du pont oui. à, Mar à Québec. Vous voyez ça dans un aspect plus global.
7: Oui. Tu en plus, il y a des, euh, des pseudo-spécialistes qui nous sortent l'argument, ben oui, mais ça va favoriser l'étalement urbain. Ben, on a regardé, là. La municipalité, la ville d'Honfleur, qui est juste en avant du Havre, là, où a été fait le pont, un peu. Onfleur, mettons, l'équivalent des vies. Mais c'est sûr que la population est beaucoup plus petite là-bas. Il y a 10 000 de population. Ils auraient pu faire du redéveloppement densifié. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? La population s'est maintenue à peu près au même niveau. Pourquoi s'est maintenue au même niveau? Parce que ce pont-là, c'est pas juste un pont local, c'est un pont de transit important. Alors, si vous imaginez, par exemple, une entreprise comme Valero, là, ça peut être jusqu'à 400 camions par jour. Alors donc, tu sais, qui font, qui font du trafic, etc. Alors c'est sûr que dans le cas de l'Aéro, on, on transporte plus de, de, des produits pétroliers, des matières dangereuses, mais c'est justement là qu'on ferait une répartition parce que il y a seulement 6 6 à 8 du camionnage qui c'est de matières dangereuses. Tous les autres camions vont pouvoir utiliser le tunnel. Alors vous voyez comment ça devient important. Et si on fait rien aujourd'hui. Ben, c'est sûr qu'on euh, va on, on va continuer à passer le trafic de transit en, en plein cœur de la ville de Québec. Et dans le cas de Caen, qui est une ville à peu près à une demi-heure de, de Du Havre, alors donc les gens sauvent 30 minutes de trajet parce qu'ils n'ont plus le tour à faire comme on fait nous avec Le Pont-la-Porte. Et c'est direct. Alors, c'est vraiment Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu sortir des chiffres qui ne sont pas des chiffres fictifs, des chiffres réels.
3: Mais il y a quand même a un point euh, qui, qui, bon, dans, dans les critiques m'apparaît quand même un peu plus solide, c'est, pour avoir habité à Beauport, euh, l'arrivée à la ville de Québec, là, où on arrive, on passe par l'énorme euh, bon autoroute -auto du frein Montmorency, mais on arrive coincé pour aller prendre l'Honoré-Mercier la côte qui monte vers le Parlement, coin qui est déjà de jamais matin après matin, euh, qu'on ne prévoit pas refaire avec un troisième lien, à moins que je me trompe. Est-ce que ça, quand même, de dire, « ouais mais ramener des voitures-là pour rentrer au centre-ville, ça règle pas grand-chose? » Qu'est-ce que vous répondez à ça?
7: Ben, le problème, euh, l'avantage, c'est qu'on va répartir le trafic par exemple, les 12 000 personnes, les 12 000 personnes qui euh, qu'on euh, qu dit qui s'en vont dans l'est de la ville le matin, c'est-à-dire qui partent, mettons, de Lévis et qui s'en vont dans l'est de la ville de Québec, ces 12 000 personnes-là ne prendront plus le pont de la porte, là. Comprenez-vous l'idée? Ils vont prendre carrément le, euh, le, euh, le tunnel pour se rendre directement. Je vous donne un autre exemple. Tout le trafic qui arrive de Montréal... Victoriaville, parce que vous savez qu'il y, y a des grands pôles urbains le long de la tour de vin Victoriaville, Drummondville, c'est extraordinaire l'explosion économique qu'il y a là aussi. Montréal. Alors, c'est tous des gens qui livrent la marchandise à Québec, qui livrent la marchandise, donc, au Saguenay, sur la Côte-Nord, etc. Alors, tous ces véhicules-là ne passeront plus par le pont, par le pont La Porte. Donc, on va désengorger la 40. C'est sûr qu'on va la désengorger parce qu'on va avoir un effet bypass comme on a à New York, comme on a à Boston. Alors, c'est sûr que l'artère principale, devient automatiquement désengorgé. Est-ce qu'il va y avoir certains réaménagements d'accès à faire? Sûrement. Mais moi, je dois vous dire que dans l'ensemble, on va pas mal mieux répartir le trafic. Le problème, c'est que tout le monde doit se tirer à un seul endroit pour traverser. C'est là le problème, et c'est ça qui fait qu'on a un engorgement, et surtout des fils qui s'étirent maintenant jusqu'à 20, 24 kilomètres aux heures de pointe. Donc, le problème, il est là. Le problème euh, est, est, est relié à ça. Et si en Normandie, n'avait pas construit le deuxième pont, tout le développement économique de la région aurait été stoppé parce que l'engorgement fait en sorte que c'est plus possible de développer des industries à valeur ajoutée. Alors, donc, nous, ce qu'on a, qu a fait, ce qu'on a, qu a voulu dire, c'est de faire attention à ça, faire attention aussi à l'étalement urbain. Je vais vous dire ce qui va arriver, d'après moi, au niveau du développement économique, euh, si, euh, si, euh, si un, un tunnel comme ça se construit. Il va y avoir des pôles qui vont en profiter, par exemple... Beauport, Charlebourg, il va se faire du redéveloppement, ça va être positif, ben, côte de Beaupré.
3: Vous mais avez, mais vous avez un, un bon point là-dessus parce qu'on parle d'étalement urbain euh, et évidemment les détracteurs du troisième lien vont parler des terres agricoles euh, près de Lévis ou à, à l'est de Lévis. Il faut comprendre que là où le tunnel va arriver, euh, dans le secteur de Beauport, d'Estimoville et votre zone à Lévis, c'est des zones que vous pouvez quand même densifier euh, dans ce coin-là. Est-ce que c'est ce que vous prévoyez, c'est-à-dire densifier la zone de Lévis qui est près du tunnel sans déborder nécessairement de la ville
7: ben, regardez actuellement ce qu'on fait nous à Lévis là, dans notre schéma d'aménagement qu'on a remis à jour on a une nouvelle stratégie de développement résidentiel commercial et industriel qui est très précise très chirurgicale, on a une capacité en habitation, en unité d'habitation de 25 000 unités d'habitation dans le périmètre urbain euh, là, on a, on a un développement exceptionnel, on en construit 1300-1400 par année, mais normalement, là, quand on va arriver avec des choses normales, quand on va avoir construit 5, 6, 700 unités par année, surtout, vous avez vu, les, la croissance démographique va être va, être, va, va, va se stabiliser, donc, imaginez-vous, on en a au moins pour 30 ans, et déjà, actuellement, nous, on refuse tous les projets qui empiètent en zone agricole, on les refuse déjà les vies. Alors, quand vous arrivez dans, dans des petits villages comme Beaumont, par exemple, lorsque Beaumont veut agrandir son périmètre urbain. Est-ce que vous savez ce que le gouvernement leur répond? Alors, le gouvernement leur répond, « Non, on refuse d'agrandir votre périmètre urbain parce qu'il reste encore 25 000 possibilités dans, dans la ville à côté de chez vous. Alors, on veut pas faire d'étalement. » Alors, ça veut dire que les villages comme Beaumont, Saint-Vallier, Saint-Michel, les villages plus bucoliques le long du fleuve. Eux, là, ils n'auront pas d'impact. Les impacts, ça va, être, ça va être à Lévis, probablement à la terre Kennedy à partir de Lévis jusqu'à Sainte-Claire, où on a Prévocard, excel ces grandes entreprises-là, ils vont avoir du développement économique. Et à Montmagny, Montmagny, ils ont un beau parc industriel, donc les autres, c'est sûr qu'ils peuvent connaître un essor. Mais ça va être très bien contrôlé au niveau de l'urbanisme. Et l'expérience de Normandie a démontré qu'il n'y en a pas eu d'étalement urbain vers, euh, vers évidemment, Honfleur, donc qui est la ville qui est juste l'autre côté du fleuve, l'équivalent de Lévis, et, la, et la, la population est restée à peu près stable depuis, les, de, depuis que le pont est construit. Alors, qu'est-ce ouais. que ça signifie? Ça signifie qu'au fond, il y en a peut-être qui sortent un peu trop les épouvantails par rapport à des scénarios catastrophes qui arriveront jamais. On avait prévu, on avait prédit la même chose, les détracteurs du pont de l'île du Prince-Édouard euh, tenaient les mêmes arguments. Ah, ça n'a pas d'allure, l'île du Prince-Édouard va être envahie et là, ça n'a ça, ça pas de bon sens. On va perdre le caractère spécifique de l'île du Prince-Édouard. Or, on a vu que ça n'a pas été le cas et qu'au contraire, ça a favorisé un boom touristique extraordinaire dans l'île du Prince-Édouard. Alors, c'est les arguments qu'on retrouve contre. C'est toujours les mêmes arguments qui se répètent, mais qui, au fond, euh, n'ont euh, pas de fondement. Et nous, le pont qu'on est allé voir, le fondement, c'est qu'on a des données réelles de ce qui s'est passé.
3: Euh, Est-ce que, parce que vos, vos euh, relations avec le. le évidemment, c'est un pont entre deux villes, la vôtre et celle de, de, de Régis Labaume. Euh, vos relations avec M. Labeaume ont n'ont pas toujours été faciles, des hauts et des bas, disons. Est-ce que vous souhaitez, parce que vous êtes un allié vocal du, euh, du troisième lien, trouvez-vous que M. Labaume est un peu trop discret sur son appui au troisième lien? Souhaitez-vous qu'il soit. Parce qu'il est quand même assez, assez fort euh, en gueule, le maire, maire Labaume, lorsqu'il veut quelque chose. Est-ce que vous, vous souhaitez qu'il le veuille un petit peu plus, ce troisième lien?
7: moi moi, je pense que M. Labombe euh, n'est pas contre le, le troisième lien par contre lui ce qu'il veut s'assurer c'est la réalisation de son tramway. C'est avec quoi nous on est d'accord aussi parce qu'il faut agir aussi sur le transport en commun mais euh, au fond ce qu'il faut dire c'est que son hésitation est à l'effet de dire ben moi je vais voir qu'est-ce que ça, ça, ça peut apporter comme avantage à Québec alors moi je pense qu'il va en avoir des avantages pour Québec donc de ce côté-là ça ne m'inquiète pas trop parce qu'au fond la maire de Québec n'est pas contre le troisième lien il l'a déjà indiqué alors, donc, à partir de ce moment-là, moi, je pense qu'on a quand même un consensus euh, intéressant. Tu sais, il y a beaucoup de préfets de la Rive-Nord qui sont en faveur du troisième lien. Il y a euh, évidemment la côte de Beaupré. Le préfet de l'Église en passant, est pas contre lui. Ce qu'il voulait s'assurer, c'est qu'on touche pas au patrimoine de l'île. Avec le tunnel, on règle le problème. Et la côte de Beaupré, le préfet est, est, est en faveur. Il, dans toute la région, je veux dire, est en faveur. Donc, je voulais vous dire que c'est un, un, un consensus très, très fort. Puis en plus, il faut pas l'oublier la volonté des populations. On est quand même à 90 d'appui. Euh, et vous avez remarqué que malgré le fait, vous avez remarqué dans les médias, malgré le fait qu'il y ait certaines chroniques négatives sur le troisième lien, puis vous remarquez que la population ne suit pas. Et vous remarquez que la population n'émet pas de commentaires. « eh Oui, c'est vrai, on est contre le troisième lien. » Alors, on ne l'entend pas tellement. Pourquoi? Chaque fois que moi, je charge, que ce soit à Livy, à Québec, j'étais au festival d'été cette semaine, tout le monde me dit, hey, le troisième lien, c'est super, on est en faveur. T'sais. Donc, il y a une faveur populaire qui est là. Il y a un engagement ferme du gouvernement Legault qui a été pris aussi pendant la campagne électorale. Ils ont eu le courage de maintenir cet engagement-là jusqu'à la fin. Euh, et donc, ils ont été élus. Alors donc, moi, à partir de ce moment-là, je ne suis pas inquiet pour la suite des choses. Et honnêtement, essayons de nous poser la question que si on si ne fait pas ce, ce lien-là, avec toute l'industrie du camionnage qui est même pas comptée dans l'enquête origine destination, un véhicule sur quatre, Imaginez-vous ce que ça va être dans quelques années puisque le pont Québec euh, le pont la porte a déjà atteint son point de saturation depuis au moins 2011. Et là, si le port de Québec euh, euh, donc parce que le 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 port du Havre euh, en France, là, là où est le pont. Alors, eux, maintenant, ils de, euh, ont, euh, ont, euh, ont des containers depuis 1995. Donc, c'est sûr que si on a des conteneurs au port de Québec, ça va amener plus de camionnage automatiquement. Ça peut pas faire autrement. Donc, à partir de ce moment-là, il faut prévoir ces camionnages-là. Or, sur le pont de Normandie, le camionnage est passé de 200 000 camions à 1 million de camions euh, depuis 1995. Ce qui veut donc mm -hmm. dire que L'impact est là. Alors, il faut prévoir ça. Et moi, je pense que le gouvernement agit de façon responsable dans la région, qui est le point carrefour de l'ensemble des autoroutes du Québec. Il ne faut pas l'oublier la 40, la 20, etc. C'est un carrefour extrêmement important. Puis, en plus, c'est la région qui connaît la plus forte croissance économique.
3: C'est dit, intéressant de voir amener des, euh, des, des chiffres. On verra quelle sera la réaction des, oui, ben, euh, de ceux qui ont produit les autres chiffres. Monsieur Le un gros oui, merci.
7: Ben, on dit on fait juste alimenter évidemment la réflexion euh, dans le sens suivant mais pour le reste on fait confiance au gouvernement de toute façon le langage est bien pris euh, et le, euh, le le processus est démarré pour le gouvernement
3: c'est dit monsieur L'aulier un gros merci
7: c'est moi qui vous remercie.
3: Au revoir. Bonne journée. Gilles Laouillet, maire de Lévis, qui parlait quand même des ponts, ponts La Porte et, euh, et pont de Québec, qui sont effectivement surchargés à l'heure de pointe. C'est tout à fait vrai pour passer dans ce coin-là souvent. Mais il va falloir aussi rénover ces ponts-là. C'est Le seul problème, c'est que le pont de Québec est aussi à, à l'abandon, ou presque, depuis euh, plusieurs années, voire décennies. Et euh, le pont La Porte, veut, veut pas, elle commence à avoir des premiers signes de vieillissement. Donc, euh, on construit du neuf, mais il faudra pas oublier de garder le vieux en état, parce que sinon, ça va être encore plus compliqué.
1: Mais la
2: bonne nouvelle, c'est que ce système nous apporte de l'air chaud en provenance.
1: Ben non, je vous pas la météo. Mais pour connaître la température des derniers sujets chauds, vous êtes au bon endroit. Des, de 11 à 13. <rire>
3: on, euh, le vendredi, on parle voiture. C'est avec grand plaisir, euh, d'ailleurs, qu'on parle avec le producteur de contenu automobile pour les guides de l'auto et le journal de Montréal, journal de Québec, Germain Goyer. Salut Germain! Bonjour, à vous, deux, ça va bien Ça va très bien. Mmh. Euh, tu commences d'ailleurs par une euh, bon, une voiture que moi je trouve toujours intéressante à part que c'est un paquet de troubles selon tout le monde que je connais qui ont déjà eu ça une mini mais qui aura finalement une euh, version entièrement électrique.
8: Oui, ton entourage est très représentatif euh, de la <rire> C'est ça. Hein? C'est pas euh... Ce pas des voitures qui, qui, qui brillent par leur sécurité et leur fiabilité. Mais euh, donc voilà, c'est ça Mimi qui a dévoilé une version 100% électrique euh, de, de, de sa Cooper. Et euh, ben, on a toujours l'impression que l'été, c'est un peu plus tranquille en termes d'actualité. Mais là, on a quand même frappé un grand coup euh, cette semaine en dévoilant cette voiture-là. Euh, près d'Oxford euh, mmh. en, en, en Angleterre. Est-ce que donc, ça peut quand euh, même
3: être, être un modèle, c'est sûr que sur la fiabilité, euh, c'est une autre affaire, mais intéressant, c'est quand même des voitures qui m'apparaissent très le fun à conduire euh, avec un modèle électrique, ben, donc il y a une accélération intéressante ouais. qui a peu, ben, peut-être un...
8: On espère que euh, le, le plaisir de conduire donne la Mini, parce que c'est vraiment ce qui fait que on apprécie cette voiture-là. Il y a son look qui est très particulier et il y a son, son, sa conduite qui est euh, qui est, qui, est, qui est très intéressante. Donc, on espère que ça, ça demeurera. Euh, pour le moment, c'est ça. Elle a juste été dévoilé. Personne ne le conduit encore. C'est un modèle euh, 2000, 2020. Donc, euh, on ne l'aura pas euh, avant, avant plusieurs mois. Et euh, pour le moment, on parle d'une autonomie qui va osciller entre 235 et 270 km. Donc, ça reste tout à fait raisonnable pour un usage, un usage euh, normal, là, disons et une batterie de 32,6 kWh. pour le prix on a juste parlé d'un prix en, en livres sterling comme la voiture a été dévoilée en Angleterre donc on parle de 24 livres ce qui revient 24 000 livres pardon ce qui revient à un peu plus de, de 40 000 dollars ce qui n'est pas, pas étonnant pour, euh, pour ce type de voiture-là.
3: Mais ce n'est pas énorme dans la mesure, évidemment, c'est pour une voiture euh, normale, c'est quand même cher, mais pour une voiture électrique, c'est dans les prix quand même des modèles les moins chers. Oui, on est,
8: on est dans, le même, euh, dans la même raquette, si on veut, que la, la, la Nissan Leaf ou d'autres, euh, comme la Chevrolet Bolt, par exemple. Donc, on est dans le même, euh, le même horizon. Euh, ça reste d'être plus excitant à, à conduire qu'une qu qu Leaf de... pas mal. Oui, exactement exactement et c'est pas but, tout le monde qui, qui qui désire se promener dans un, un véhicule comme un, un vaisseau spatial par exemple mm -hmm. Tu sais, la Mini euh, électrique on peut voir les photos sur le site du guide de l'auto mais ce qui est c'est qu'elle a l'air d'une Mini donc euh, elle n'a pas été elle a pas été dénaturée c'est ce qu'on aime c'est ce qu'on aime aussi avec euh, la E-Golf qui est la version 100% électrique de, de la populaire Golf euh, ben, elle a l'air d'une Golf donc c'est ce c'est ce que les gens aiment
3: euh, en Angleterre et je l'ai appris euh, bon, en, en lisant cette histoire-là, euh, l'Angleterre a son festival de la vitesse et euh, on a donc quand même une bonne idée et ils ont euh, enfin on a lancé chez Lexus euh, une, ben, une nouvelle qui va intéresser ceux qui cherchent une cabriolet euh, peut-être existante, euh, le, le Lexus LC cabriolet.
8: Oui, exactement donc euh, c'est véritablement le porte étendard de la marque Lexus. On avait déjà le coupé qui était offert en version 100% essence et en version hybride, euh, hybride conventionnelle, donc même pas une version rechargeable. Et euh, c'est une drôle de stratégie, une stratégie qui m'apparaît un peu étrange de la part de Lexus, parce qu'on ne pas un très, très grand succès avec euh, la LC. Donc, euh, si on regarde là, les, les ventes des deux dernières années, en 2017, c'est vendu 171 LC au Canada et l'année dernière, 117. Euh, donc, c'est vraiment, on vend ça au compte-gouttes et là, on arrive avec une nouvelle version de cette voiture-là, qui, comme tu l'as dit, a été dévoilée au Festival de la vitesse à Godwood. Euh, on ne sait pas si elle aura un toit euh, rigide ou un toit souple, mais euh, mais voilà. Et pour la version euh, décapotable, là, qui a été justement dévoilée cette semaine, il euh, n'est pas question de version hybride. Ça va être vraiment le moteur V8 5 litres atmosphérique euh, de 471 chevaux. Donc, euh, ça devrait décoiffer
3: c'est la fin, Germain, d'une assurément d'une époque chez Volkswagen parce que euh, la dernière, mi, la dernière Coccinelle, dernière Beetle est sortie des, euh, du, de, de son usine au, au Mexique. D'ailleurs, j'ai vu les images, c'était avec des mariachis, puis des confettis où ça avait l'air la, la fête. Mais dans le fond, c'est quand même, je pense, assez triste pour Volkswagen de devoir euh, fermer les livres pour la deuxième version de la Coccinelle.
8: Exactement. Donc, de, depuis 1997, on avait produit. 1.7 millions de ces euh, Volkswagen euh, New Beetle, donc c'est c'est de, de moderniser de nouvelles générations. Donc c'est vraiment une page euh, une page d'histoire qu'on tourne de de ce côté là. Et euh, on va faire place à un plus petit VUS, donc euh, un VUS qui va être plus petit que l'actuel Tiguan. On sait que ce, ce type de véhicule là est très populaire entre autres au Québec. Euh, la Beetle on va se le dire, elle a fait son temps. On a essayé en 2011 de la, de la remettre au bout du jour, euh, peut-être de lui donner un, un, une image un peu moins un peu moins féminine, parce que c'est une voiture là, qui euh, euh, plaisait beaucoup euh, aux dames. Donc, on essayait de se défaire petit à petit de, de cette image-là. Et euh, là, on va y aller avec la production d'un véhicule beaucoup plus grand public. Donc, on a dit au revoir à, à la Beetle. Et euh, les 65 dernières Coxineal assemblée euh, vont porter un numéro spécial et seront vendus uniquement sur Internet au prix de 21 000 Il
2: Me semble que voilà. c'est pas beaucoup, ça. je me dis, ça, ça, cette voiture-là a quand même marqué euh, l'imaginaire. C'était très très populaire. C'était la grosse mode à un moment donné les Beatles. Il me semble que 21 000 dollars, c'est pas beaucoup pour les non, dernières 65 ça. petites Beatles.
8: Ben oui, comme comme tu as dit, ça a marqué, ça a marqué l'histoire, ça a marqué l'imaginaire. On peut on peut penser entre autres à la fameuse choupette, là, la Coccinelle blanche avec le numéro 53 là, dans mm -hmm. un amour de Coccinelle. Et euh, donc c'est ça, 21 000 dollars. Euh, si elles sont pas déjà toutes vendues, ces 65 là, ce sera pas bien long. Et euh, sûrement qu'il y a beaucoup de gens qui vont spéculer avec ça. Euh, je me garde une petite gêne de mon côté parce que euh, on a. Oui, c'est la dernière Volkswagen coccinelle à essence. Est-ce que dans deux ans, trois ans, quatre ans, on ne va pas revenir avec une autre coccinelle qui, cette fois, serait électrique? C'est fort probable. Mmh. Je n'ai oui, pas de la... devant moi, mais euh, si j'en avais une, c'est pas mal ça que je verrais.
2: La mode se répète même dans, 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 dans le milieu automobile.
8: Exactement. Le facteur nostalgique vend beaucoup. Euh, c'est pour ça qu'on l'avait ramené en 1997, euh, la Beetle. Alors, euh, est-ce qu'on euh, va laisser... Euh, on va se donner la chance de s'en ennuyer une autre fois, ben, c'est fort possible. Ce, qu ce
3: qui ne devrait pas revenir, c'est les cils là, sur les, euh, <rire> les phares de la coccinelle. <rire> Ça, c'est non, peu importe <rire> l'époque
8: c'est un nom catégorique
3: <rire> on est d'accord <rire> ça
8: devrait même pas être légal <rire>
3: euh, on termine avec le, le guide de l'auto euh, on a pu voir avec la une du prochain guide de l'auto 2020, donc euh, la, la, la prochaine édition c'est quand même 54e année consécutive d'ailleurs j'ai acheté le guide de l'auto en cadeau à mon père au moins 26 de ces années-là euh, d'affilée, mais cette année il a une particularité parce que c'est un pick-up qui sera sur euh, la une du livre mais pas le pas n'importe lequel
8: non, exactement. Et c'est la toute première fois qu'un pick-up se retrouve en page euh, en page couverture du livre. Et cette fois, c'est le Rivian R1T. Donc, euh, il n'est pas question de mettre un RAM ou un F-150 ou un Silverado en première page euh, du guide de l'auto. Euh, il a tout été euh, question de mettre un pick-up. Lui est 100% électrique. Il a été dévoilé au salon de Los la l'automne dernier. Donc, euh, ça avait pris tout le monde par surprise à ce moment-là. On avait dévoilé le pick-up et une déclinaison euh, sous la forme d'un VUS euh, il peut parcourir jusqu'à 600 km avec, euh, avec une seule recharge il y a un partenariat qui a été fait avec Ford, donc c'est du, euh, du gros calibre, c'est du, du très sérieux du côté de, de, de Riviane. alors euh, pourquoi, pas, pourquoi pas en profiter et, le, et le, le, le mettre fièrement sur la page du, du guide de l'auto qui va être disponible dès le 24 juillet prochain
3: et euh, de ce que je comprends, on intègre euh, des nouvelles technologies aussi dans le guide parce qu'on euh, voit la réalité augmentée qui va faire son apparition?
8: Exactement. Donc, on va pouvoir, là euh, via le, le, le téléphone cellulaire, apercevoir le Rivian en 3D comme si on l'avait euh, le véritable véhicule sous les yeux. Ça encore, c'est ce du, du jamais vu pour le guide de l'auto. Donc, on, on tente d'innover euh, un peu à chaque année.
3: On va assurément se le procurer quand ça sort pour ceux qui, euh, qui veulent changer de voiture dans la, première, dans la prochaine année, ou juste vraiment ceux qui aiment les, euh, les, les, les voitures, ce qui est le cas de bien des gens. Germain, un gros merci.
8: Merci, à vous deux. Salut. Bye bye. Bye.
3: Bonne journée. Germain Goyer, producteur de contenu pour le Guide de l'Auto et euh, journal le Journal de Montréal, Journal de Québec. On revient dans quelques secondes.
1: Jusqu'à 13,
3: vous écoutez des
1: de 11 à 13, Cube Radio
3: beaucoup d'événements qui touchent le milieu de la météo. Évidemment, la situation à Louisiane euh, qui inquiète énormément. Une situation quand même toute particulière. Et euh, évidemment, hier, on en parlait des orages, qu'on aimait quand même ça, les orages. Il y a une
2: excitation qui entoure ça un petit peu de temps aussi longtemps qu'il n'y a pas trop de dégâts.
3: Exactement. On ne veut pas de dégâts, pas de blessés ou quoi, ou quoi que ce soit. Mais hier, quand même, le Québec a été frappé par une bonne ligne d'orage qui a causé des problèmes et finalement, qui aurait causé euh, une, une tornade. Euh, ce qui semble s'être confirmé dans les derniers minutes pour en parler parce que d'ailleurs il va couvrir ça pour, pour Météo Média sur place et présentateur expert en changement climatique à Météo Média, Patrick de Bellefeuille un de tes anciens collègues, oui, Joannie.
2: salut Pat Bonjour tout le monde.
3: Ça va bien? Bien, merci, oui. Ben oui, commençons, ouais, par, oui. commençons <rire> par parler de ce qui s'est passé au Québec avant de parler de la Nouvelle-Orléans, donc euh, une journée qu'on annonçait très orageuse hier, ça s'est confirmé et finalement, ce qui s'est passé à Saint-Roch de Lachigan, c'était bel et bien une, une tornade.
4: Une tornade, c'est ça. Dans le cas des tornades, il euh, faut tout le temps attendre que euh, les, euh, les officiels d'Environnement Canada se rendent sur place pour regarder les dégâts et authentifier le phénomène. Donc, euh, ça s'est fait hier soir. Eux, ils travaillent seulement à partir de ce matin. Ils sont donc allés. Ils nous ont dit que c'est une tornade euh, force EF2, EF1 2 ef pardon, sur l'échelle la, la, de Fujitaro. C'est ça, c'est des vents entre 135 et 175 km à l'heure. Ils disent que la destruction est sur trois ou quatre kilomètres de long une mesure 200 à 400 mètres de large par endroit. Donc, c'est quand même quelque chose de, de bien. Euh, je sais que l'an dernier, on en avait eu euh, du côté de Gatineau, c'était plus fort que ça. On en a eu aussi à Thetford Mine l'an dernier. Dans les deux cas, j'étais allé. Celle de Thetford Mine ressemble beaucoup en, en description de dégâts qu'environnement fait pour celle-ci euh, à, à celle justement d'aujourd'hui.
2: Patrick, on dirait que justement, année après année, il y en a de plus en plus au Québec. Un, un phénomène qu'on ne voyait pas, me semble, dans le passé, est-ce que c'est quelque chose qui est attribuable au fait qu'il y a des changements climatiques, il y a un réchauffement qui, qui s'opère aussi, est ce que tu, tu lis les, 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 deux, euh, les, les deux phénomènes? Bon,
4: c'est sûr que tous les scientifiques ne voudront pas lier les deux phénomènes parce qu'on manque de données, parce qu'on manque de temps. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est être capable d'avoir des données sur ce genre de choses-là pendant 20-25 ans, puis le dire, OK, on l'a, on le sait, euh, ce qui arrive, puis... Euh, euh, on peut l'authentifier au changement climatique. Sauf qu'on sait très bien que, dans le cas des changements climatiques, puisqu'on parle d'un réchauffement de l'atmosphère, euh, on augmente la dynamique, on augmente l'énergie dans l'air. C'est certain que le contexte des changements climatiques qui nous amène une recrudescence de phénomènes extrêmes, ben, va nécessairement aussi amplifier ben, la possibilité qu'il y ait des tornades. Maintenant, on est encore avec la moyenne de cinq tornades par année au Québec. Mm -hmm. Que je sache, celle-là n'a pas encore changé. Donc, euh, je ne pourrais pas, par la moyenne, vous parler d'une augmentation, mais c'est sûr que pour les prochaines années, il va en avoir plus.
2: Est-ce que la force peut augmenter? C'était une EF1. Est-ce que, bon, là, je ne parle pas des grosses tornades comme celles qu'on voit aux États-Unis, mais est-ce que ce serait possible que ça grimpe en termes d'intensité aussi?
4: Oui, ce serait possible que ça grimpe en termes d'intensité et de fréquence. En fait, ce que je veux dire par ça, c'est que au lieu d'une EF1, on n'aura peut-être pas une EF5. On va peut avoir une EF2. Au lieu d'en avoir cinq par année, on va peut -être en avoir quatre par année des comme ça, mm -hmm. puis trois plus des EF1. Donc, oui, une augmentation de l'intensité, une augmentation aussi de la fréquence. De là à dire qu'on va avoir plus de EF5, les conditions ne sont pas toujours aussi facilement réunies comme on le trouve du côté des prairies, parce que les EF5 au Canada, on en a eu qu'une seule. Euh, si je me souviens bien, c'est Ellie au Manitoba. Euh, Quoique celle d'Edmonton en 80... euh, 87, elle était pas mal grosse aussi, elle avait fait pas mal de dégâts. Euh,
3: les lignes d'orage, comme on a vu hier, qui balayaient quand même une bonne partie du Québec, est-ce que c'est assez rare dans, dans un été? Est-ce que c est, ça risque d'être dans les orages les plus euh, intenses de, du mois de juillet?
4: C'est en, en effet la recette qui est la plus, euh, la plus courante. Donc, c'est quelque chose qui arrive relativement assez souvent. Il s'agit simplement d'avoir une masse d'air chaude. On fait passer un front froid là-dedans. Et évidemment, la différence de température fait que ça devient rapidement très instable et très, très explosif. Donc, des lignes comme ça d'orage, ça arrive fréquemment pendant l'été. Est-ce que chaque fois il y a une tornade? Non. Mais intense comme celle d'hier... Alors en fait, on peut presque se dire une chance qu'il n'y en a eu qu'une seule. Parce qu'un truc comme ça à Gatineau, euh, c'est plutôt de, de la l'an dernier, ça avait été trois, quatre tornades qui avaient été enregistrées.
3: Évidemment, au niveau météorologique dans le monde, les yeux sont tournés vers la Louisiane avec la tempête tropicale Barry euh, qui va, bon, euh, qui commence à frapper ce secteur-là. Ce qui semble inquiéter le plus, c'est la pluie avant les vents. Est-ce qu'on a encore la chance que cette tempête se, se, se fait euh, grossir en importance pour devenir un ouragan de catégorie 1?
4: Bon, probablement pas se rendre jusqu'à un ouragan. Mais là, c'est encore une fois la conjoncture de différents éléments qui réunit ensemble, les mettre dans, dans un secteur très, très, très à risque. Je m'explique. Aux États-Unis, on a enregistré les 12 derniers mois, une période de 12 mois la plus pluvieuse depuis qu'on prend des données. Donc, au centre des États-Unis, il y a des quantités de pluie plus que la normale, plus que, presque record, qui sont tombées depuis les 12 derniers mois. Ça veut dire que le terrain, lui, il y en a de l'autre temps. Mm -hmm. Ce qui se passe, c'est que la vallée du Mississippi c'est vraiment le bassin versant d'une quantité incroyable de rivières et de réseaux de lacs, etc. Tout ça se déverse dans le Mississippi. Donc déjà à cause du fait qu'ils avaient eu pas mal de pluie, la sortie du Mississippi, c'est la Nouvelle-Orléans, la Louisiane, du fait qu'ils avaient eu pas mal de pluie, ils ont déjà des niveaux qui sont en train de monter. Ils disaient même que juste, si on parle même pas de l'Orayal, juste ces pluies-là, et le niveau du Mississippi qui est en train de monter, il y a un risque qui atteigne des niveaux euh, importants à la hauteur des digues qu'ils ont pour les protéger. Si après ça, vous rajoutez les deux à 400 millimètres de pluie qui vont tomber associés justement euh, à, à Barry, plus le fait que ces systèmes-là, en soufflant, je veux vous imaginez un verre d'eau vous soufflez sur la surface du verre d'eau, il y a nécessairement de l'eau qui va déborder de l'autre côté. C'est le même principe. Le vent souffle sur euh, la mer, et donc la mer se trouve à, non seulement avoir monté, parce qu'il y a la marée de tempête qui est amenée par le système, mais en plus de ça, le phénomène est augmenté par le fait que les vents poussent de la mer contre les côtes. Alors, as d'un mmh. côté, Barry, qui empile de l'eau le long des côtes vers la Nouvelle-Orléans, puis de l'autre côté, tu as le Mississippi qui est en train de vouloir déborder vers la Nouvelle-Orléans aussi. Tout ça ensemble, ça va poser tout un problème.
3: Est-ce que c'était quand même arrivé dans des dans les cas d'ouragans qu'on les surveille, qu a, qui, qui font peur, et finalement, c'est un peu moins pire que prévu? C'est surtout au niveau des vents. Est-ce que là, dans euh, une tempête qui inquiète surtout au niveau de la pluie, c'est des pré prévisions qui sont un peu plus euh, fiables, ou est-ce que ça peut effectivement être moins pire que prévu, se défaire un peu, se déconstruire rapidement?
4: En fait, il y a un peu l'image la, la, que les médias amènent au public. Je m'explique. Quand on vous parle d'un ouragan on vous dit toujours, c'est un ouragan de catégorie 2, avec des vents de 180 km à l'heure. C'est un ouragan de catégorie 4, avec des vents de 200 km, etc. Donc, on met beaucoup l'emphase sur les vents quand on vous parle de l'intensité de l'ouragan. Sauf que ce qu'il faut savoir que, dans un ouragan, les, le plus grand nombre de morts est toujours dû, toujours dû aux inondations, aux coulées de boue, ainsi qu'aux débordements. Il y a beaucoup plus de noyades dans un ouragan que de n'importe quel autre mort. Donc, il ne faut pas minimiser la quantité de pluie, il ne faut pas minimiser la marée de tempête parce que c'est ça qui va tuer des gens. Mais on en parle moins, les médias, parce que pour vous donner une image au public, on utilise la force des vents. Mais les pluies, c'est vraiment le plus euh, grand problème. Euh, quand on fait des liens entre les ouragans et les tornades, on sait que dans les, les tornades, c'est les vents qui tuent les gens. Dans les ouragans, c'est la pluie, c'est l'eau qui tue les gens.
2: Mmh. Patrick, au cours des prochaines journées, ce sera quoi la trajectoire euh, de la tempête tropicale?
4: Bon, alors, elle va toucher terre à partir de samedi matin, juste un petit peu à l'ouest de la Nouvelle-Orléans. Ce qui fait que là, la Nouvelle-Orléans va être bordée d'un côté par la marée de tempête et le Mississippi qui déborde, et de l'autre côté par les quantités de pluie absolument incroyables. Euh, on se souviendra que la dernière fois qu'une des digues a été euh, surmontée c'était à Katrina en 2005, il y a 1800 morts mm. donc ça, ça va remonter juste à, à travers la Louisiane et après ça, ça va rapidement devenir une, une, une dépression tropicale parce qu'une des choses, une euh, dépression tout court pardon, je m'excuse, parce qu'une des choses qui arrive c'est que les ouragans, ces le systèmes-là, ouragans ou tempêtes tropicales, ça se nourrit de l'eau chaude dès que ça mm. touche terre ça, ça perd en intensité ouais. Puis là, il s'approche, mais bien, là, écoutez, il bouge à 8 km à l'heure, il y a le temps d'en ramasser de l'humidité et de la chaleur en provenance du golfe futur donc, une fois qu'il va devenir dépression après avoir touché terre, il va remonter. C'est certain qu'il monte en direction du Québec. Ça, c'est sûr, on est directement sur la trajectoire. Ce qu'on ne sait pas pour l'instant, c'est un anticyclone qui va venir se positionner sur le Québec. Si l'anticyclone arrive un peu plus rapidement, il va, faire, il va faire... Ça va être lui le gardien de but. Là. Il, va, il, va, va, bloquer, il de, va
2: bloquer la de, remontée du euh, système. Ouais.
4: S'il arrivait un peu plus tard, ou beaucoup trop vite, il sera plus là. Puis là, le système, on va l'avoir. Évidemment, nous, on ne parle pas de 400 mm de pluie, comme c'est le cas du côté de la de Louisiane, la mais c'est des systèmes... Je fais juste prendre l'exemple de Katrina, qui avait quand même déversé... Là, 70-80 millilitres de pluie par endroit qui avait fait que les restes de Katrina avaient touché la côte nord et étaient partis avec la centrale -dieu.
3: Oui, vous aviez d'ailleurs bon, vous avez couvert plusieurs ouragans sur, même sur place il euh, y a des coins qui sont des fois frappés ou qui ne sont pas habitués de l'être dans le cas de, de la Louisiane on a parlé de Katrina qui a eu un effet absolument dévastateur sur, euh, sur la région euh, est-ce qu'on peut dire avec cette peur-là qu'on a de Barry euh, qui est une tempête tropicale qu'on n'a pas fait ce qu'il faut pour que ça ne se reproduise plus? Est-ce qu'on a quand même eu là, près de 15 ans pour euh, installer les équipements, les euh, digues, des barrages pour être capable d'encaisser un autre choc? Est-ce que ça a été fait euh, suffisamment par les autorités?
4: Je crois qu'ils ont dû faire le maximum. Je sais que leurs digues ont été rehaussées et euh, consolidées. Je vous dirais que la solution totale c'est plus habiter sur le bord des côtes. Mais ça, évidemment, c'est impossible. Mais, des endroits, comme, dès qu'on habite au bord des côtes, et la Nouvelle-Orléans est presque sous le niveau de la mer, c'est un peu comme ce qui se passe du côté de la Hollande, euh, des Pays-Bas. Dès qu'on habite sur le bord des côtes, puisqu'on qu'on est au niveau de la mer, ou un petit peu au niveau de la mer, c'est certain que, peu importe l'événement qui se passe, nous, on est vulnérable. Maintenant, c'est sûr que de se protéger avec des digues, ça coûte moins cher, peut-être, que de déménager une ville complète comme la Nouvelle-Orléans, les infrastructures économiques qui vont avec, je comprends ça. Mais tôt ou tard, c'est certain que la nature va reprendre ses droits. On n'est pas placé au bon endroit, on est placé sous le niveau de la mer. On ne peut pas s'attendre à ce qu'une euh, clôture indéfiniment tienne le coup et qu'il n'y arrive plus jamais rien. Surtout dans le contexte des changements climatiques où tout va devenir de plus en plus important, de plus en plus violent et euh, de plus en plus fort. Ben, nécessairement, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va commencer à construire la digue de plus en plus haut. Là, pour l'instant, les 20 pieds de haut. On va mm -hmm. se retrouver avec quoi en 2050, une digue qui va mesurer 100 pieds de haut. Et Je ne suis pas certain que oui. c'est une solution. –
3: Patrick de Bellefeuille, merci beaucoup. On va regarder d'ailleurs vos, euh, vos, vos reportages alors que vous dirigez vers Saint-Roch de la Chigan pour couvrir cette, euh, cette tornade euh, F1 confirmée euh, hier. Un gros merci de nous avoir merci parlé aujourd'hui. Merci
4: à vous. Bonne journée. Au revoir.
3: Ouais. Patrick de Bellefeuille, présentateur euh, et euh, expert en changement climatique à Météo Média. Alors, on va couvrir ça. Lui qui a vu euh, sur place des, des, des ouragans. Alors, la force et l'intensité que ça peut avoir.
2: Puis, il vulgarise très, très bien. C'est très imagé, bien coloré. Il simplifie euh, tout ça. Moi, je le trouve toujours fascinant euh, à entendre.
3: Alors, on verra euh, comment ça se passera dans les prochaines heures. On s'attend à ce que ça frappe le cœur euh, de cette tempête euh, en, au début de journée demain en Louisiane espérant que ce soit un peu moins pire que prévu, parce qu'effectivement, il pourrait y goûter pour une deuxième fois de façon un peu trop rapprochée au goût de bien des gens.
1: Ici, pas de Ctrl-C, Ctrl-V. On laisse les autres se copier entre eux. Jusqu'à 13. Vous écoutez Das de 11 à 13.
3: Joannie, un sujet euh, ben, que je trouve mystérieux un peu, Oui. parce que euh, c'est pas quelque chose qui m'est arrivé. Ben, ça m'est arrivé quand même pas très souvent, mais des rêves lucides où tu te rends compte que tu rêves.
2: Exactement. Donc, un rêve lucide, c'est un rêve durant lequel le rêveur a conscience d'être en train de rêver. Ça t'est déjà arrivé?
3: Oui. Ça m'est arrivé beaucoup plus jeune, mais ouais. euh, ça, ben, ça m'arrive. Ben. Souvent, j'ai un doute là, quand même, mais c'est un peu comme dans Inception, tu dis... C'est trop bizarre que des... pour que ce soit
2: la vraie vie, il me semble que ouais, je suis en train de rêver. je en train de
3: rêver, sauf que là, tu te dis, avant de faire une niaiserie, puisque normalement, le réflexe promis, c'est de faire apparaître quelqu'un avec qui tu veux coucher. Je pense que, je ne sais pas, tu... tu, tu euh... des, non, ne des... fais pas ça,
2: <rire> Voyons, c'est de l'affaire que tu, tu,
3: tu le fais à par... Je veux dire, tu as le contrôle, là, tu, pouf! Puis, ben, euh, mais euh, souvent, souvent que ce que je remarque, c'est que quand tu sais que tu rêves, tu as quelques secondes, puis tu te réveilles euh, euh, assez, rapidement, assez rapidement. Mais tu dis... Avant de faire une niaiserie, si jamais je ne rêve pas et je suis juste vraiment mêlé, que souvent ça, te, ça te freine. C'est mon expérience. Écoute,
2: moi, ça ne m'arrive pas. pas le, je me réveille le matin, un, je me souviens rarement de mes rêves, puis pendant que je rêve, je n'ai pas de prise de conscience de oh, « je suis en train de rêver ». Mais il faudrait que ça m'arrive, il faudrait que je travaille là-dessus, parce qu'on dit qu'on peut changer notre vie, On peut, si on veut perdre du poids, si on veut changer de job, si on veut devenir riche, bien, on pourrait tout changer via un rêve lucide. Ça a comme un pouvoir de, de visualisation finalement. Alors, selon les études puis Oui, parce que c'est appuyé par la neuroscience. C'est un mais domaine. Je ne pas
3: à la loterie si je rêve à la loterie. Non, mais, Là, mais la neuroscience, je ne peux pas te dire oui à ça.
2: Non, mais c'est. Tu es capable, un peu comme la visualisation, tu es capable de, de te voir en train d'accumuler de, des sommes d'argent ou de faire certaines choses qui vont te permettre d'accumuler de l'argent. Tu es capable de, de changer ton, ton poids puis ton travail. Bref, c'est ce, ce que dit la science. Puis si tu es sceptique, c'est quand même un phénomène qui est vérifié, étudié et confirmé scientifiquement depuis plus de 40 ans. Alors, selon les études, le rêve lucide le pouvoir d'améliorer notre santé mentale et physique, nous aiderait à nous guérir d'un trauma, de nos phobies, de nos dépendances et nous aiderait à améliorer et changer nos habitudes de vie. Et récemment, les chercheurs de l'Université Heidelberg, en Allemagne, se sont entendus pour dire que le rêve lucide, ben, c'est un outil d'entraînement très, très, très puissant parce que, ben, pour les athlètes, parce que ça mimique une simulation parfaite du monde. Okay? C'est que no notre système neurologique ne fait pas la différence entre les expériences qu'on vit quand on est éveillé et les expériences qu'on vit quand on dort. Alors, pour notre cerveau, faire quelque chose dans un rêve lucide ou le faire en vrai quand on est réveillé, ben, c'est la même chose. Donc, pour le cerveau, okay, ce n'est pas une imagination effet. exactement, c'est la réalité. Sauf que là, comment on fait ça? Parce qu'on le dit, moi, ça m'est jamais arrivé. Quand je dors, je dors, j'ai l'impression de tomber dans les abysses, puis je suis au courant il y a de rien. Il, il y a des outils, il y a des techniques. Exactement. Alors, si spécial. ça vous tente de changer votre vie via le rêve lucide, voici ce qu'on vous propose de faire, OK? Premièrement, on garde un calepin à côté de notre lit, puis le matin, en se réveillant, on écrit le plus possible ce dont on ce dont on, dont on se souvient de nos rêves,
3: okay? Ça, c'est vrai, parce que souvent, tu fais comme « Hey, j'ai rêvé une affaire de fou », puis là, dix euh, minutes après... Ça s'efface du cerveau et c'est impossible de s'en souvenir.
2: Exactement. Ils disent que, dans le fond, être conscient de ce qu'on voit dans nos rêves quand on est éveillé, bien, ça agit ça, comme un déclencheur aux rêves lucide. Si, si je réalise que je vois toujours un, un autobus dans mes rêves, bien là, la prochaine fois que je vais rêver, puis je vais voir un autobus, je vais faire « oui, oui, c'est vrai, oh. je l'ai noté dans mon calepin que moi, pendant que je rêvais, je vois des autobus, puis là, ça va me permettre d'arriver à, à une, une certaine conscience pendant mes rêves. Okay? » Puis aussi, en s'endormant le soir, il faut se dire, il faut se répéter « ce soir, je serai lucide dans mon rêve. » C'est comme une espèce de... de on on, 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 on s'invite à être lucide dans, dans le rêve via une affirmation qui, qui va en dans ce sens-là. Deuxième euh, conseil, il faut se réveiller tôt. Okay? On dit qu'il faut se réveiller au moins deux heures avant que notre cadran sonne.
3: Je me suis levé à 2h20 le matin, puis je...
2: ben, Bon, tu as une situation particulière <rire> parce que tu fais salut bonjour, <rire> mais si tu te lèves à 6h le matin, mais ouais. là, tu vas te réveiller à 4h du matin, tu vas rester éveillé pendant une heure au complet, puis après ça, tu vas te coucher. Parce là, déjà, que,
3: je veux dire, j'étais très intéressé par les rêves lucides jusqu'à ce
2: que jusqu'à là. Parce que euh, c'est dans les deux dernières heures de notre sommeil qu'on fait le plus de rêves. Donc, en se réveillant, en sortant de son état très actif où on rêve, euh, de, de bouger, de rester éveillé pendant une heure, puis de se rendormir après, ben là, on apporte comme le moment de conscience qu'on a quand on est éveillé pendant une heure. On l'entraîne avec nous dans cette deuxième heure où on rêve. Plus que n'importe, plus qu'à n'importe si quel autre moment pendant la nuit.
3: Je crois, je vais me lève à 6. Je ouais. me réveille à 4. Ouais. Là, je, je gosse jusqu'à 5. Puis là, je vais me recoucher. Oui. Mais là, il faut, faut, faut que je me rendorme, Puis là, de, Ça, de 5 à 6, à tu
2: devrais être top conscient, puis tu devrais rêver à fond, puis tu devrais être capable de contrôler tes rêves pour que ta vie change de manière extrêmement positive. Puis okay. écoute, les études, euh, selon les études, cette technique-là de se réveiller deux heures avant, de niaiser pendant une heure, de te rendormir, augmenterait à 2000 tes chances de faire un rêve lucide. Quand même, là. 2000 okay.
3: Oui. Puis mais, ça augmente quand même de 2000 le fait de manquer. En fait, ça augmente de 100 la possibilité que je manque une heure de sommeil par jour. Ben,
2: oui, c'est sûr qu'il n'y a personne qui a envie de se lever deux heures avant que le cadran sonne. Déjà qu'on snooze plein de fois quand ouais. le cadran sonne. Je comprends, mais écoute, okay. c'est la science qui le dit. Je, te, je, 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 je partage les, 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 les recommandations. Maintenant, quand on s'endort, euh, tu sais on ferme les yeux puis ça je sais pas si toi tu, tu t as, t as remarqué ça mais ça a l'air qu'il y a des torsades de couleurs. On ferme nos yeux là puis avant quand on est dans la période entre euh, oui. l'éveil et le sommeil, on voit des couleurs. Bon ben là quand on les voit ces couleurs-là, il faudrait essayer de se forcer à créer des formes. Il faudrait essayer de de supposons si que je vois une torsade rouge, ben là il faudrait que je me dise OK, je je transforme cette torsade rouge là en carré. Okay. Okay. Donc, faut, on, on doit jouer avec les formes et ça, ça nous permettrait de nous endormir en restant toujours un peu conscient, puis apporter encore une fois ce, ce degré de conscience-là dans, dans, dans notre sommeil, dans nos rêves. Un quatrième point, endormez vous en écoutant des sons bina, binauraux ou de la musique méditative? Parce que là, encore une fois, la musique, les sons vont nous accompagner dans notre rêve. Fait que là, on, on fait le lien entre « ok, moi, je me suis endormie, j'étais dans un état de conscience, d'éveil, je me suis endormie avec la musique, j'entends cette musique-là dans les rêves, donc je comprends que je suis en train de rêver, puis là, tu mets en place ce que tu veux dans ton rêve pour, que, pour changer ce que tu as besoin de changer dans ta vie. » Je me posais la question est-ce qu'on est fatigué le lendemain parce que le sommeil c'est super important C'est à ce moment-là que le corps et que le cerveau se répare Si on est conscient en dormant, à quel point est-ce qu'on est brûlé le lendemain Apparemment, ça n'a aucun aucun lien. On se réveillerait même plus euh, plus joyeux. On, on, on éprouverait un, un sentiment d'accomplissement. On serait même, on se sentirait même plus reposé que euh, lorsqu'on n'est pas conscient, lorsqu'on fait pas un, un rêve lucide. Alors c'est ce que c'est ce que la science dit. Et il y a une étude qui a été menée sur un groupe de femmes qui révélé révélé que le rêve lucide pouvait aider des femmes à perdre du poids parce que pendant la journée tu es capable de respecter ta diète, tu manges pas toutes les cochonneries que tu as envie de manger parce que le soir en étant lucide, présente dans tes rêves, ben là tu es capable de te bourrer On mange la une tarte face. De sucre au complet. <rire> Exactement, puis même il disait que pendant le rêve lucide, tu tellement T'as tellement l'impression que tu manges pour de vrai que ton cerveau est quand même, dans ton rêve, capable d'envoyer le signal à ton estomac que oh je suis mère assasié, je suis pleine, je suis remplie tout va bien. puis T'as vraiment le feeling d'avoir mangé ta tarte au sucre au complet. Ce qui fait que le lendemain, tu peux manger tes crudités je comprends.
3: tu mais comprends mais parce que j'ai l'impression de t'être gâté quand même parce que là ce que je me demandais il y a des techniques pour devenir lucide mais tu fais quoi là dans, donc ben, tu fais ce qui te semble bon là. ben
2: sais, je me dis c'est comme un athlète euh, qui, veut, euh, qui veut aller chercher la médaille d'or ben dans ton... en fait là moi je compare ça exactement à la visualisation tu sais la visualisation je sais pas est-ce que toi ça t'a aidé ou est-ce que tu, tu pratiques la, visualisa la visualisation dans ta vie non non mais ben, tu vois moi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai ai visualisé sans m'en rendre compte que 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 je que je me forçais pour visualiser là. Quand je voulais rentrer à l'université, à l'université dans un programme contingenté, il y a des jobs que j'ai eu que je, je devais peut-être pas nécessairement avoir parce que j'étais pas la meilleure candidate mais moi je visualisais ouais, mais
3: ça change pas la vie du professeur que tu visualises ou le fait que non mais, je, je, ça, non mais je
2: non mais je pense je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont s'identifier à ça aussi il y a des affaires qui se passent dans nos vies qu'on veut mais qu'on devrait peut-être pas nécessairement ou qu'on pense pas pouvoir avoir mais en visualisant et surtout en sentant l'émotion qu'on qu sentirait si cette, cette, cette chose là nous arrivait ben, il y a comme un pouvoir qui se crée il y a une attirance la loi de l'attraction entre en jeu moi je vois le Lucide, le rêve lucide comme ça. Donc,
3: tu vois pas ça comme juste une façon de coucher avec euh, une ben, vedette avec qui tu jamais l'occasion?
2: Aussi, <rire> aussi. Ben, je pense qu'on peut s'amuser, on peut manger tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai, non, mais, non, mais tu dis un veut, quelqu'un
3: peut... qui veut, par exemple, tromper sa femme, ben, il peut le faire dans son ben, rêve ben, lucide. Exactement,
2: entraîne-toi à faire des mmh. rêves lucides et. et tu dis et... à. Tu dis non, c'était à toi que je rêvais. C'est ça, oui, c'est oui, oui, ça. Mais ah. tu as vécu le parter en maudit dans ton rêve. Ah. Cube Radio.